0: Bo... Witamy. <głos> Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziewiąty odcinek podcastu Tej Podcast.
1: Jest dobrze. <głos> Chłopaki dobrą robotę
0: robią. Udaje się. Udaje się. Udaje się. E, jesteśmy bardzo... Utrzymujemy te standardy, że tak powiem, nagrywania
1: cyklicznego. Tej Podcast z tygodnia na tydzień ma coraz mniej awarii. Nagrywa coraz <głos> wcześniej.
0: <głos> to prawda.
1: Nie no, nagrywamy trochę później niż ostatnio więc to jest mniej szansa, że nie będzie aż tak długi. No ale Zazn akurat te nadasz... tematy, które dzisiaj podejmiemy są um, dość obszerne,
0: <głos> więc można by było tutaj bardzo agresywnie na ten temat rozmawiać. Jeśli
1: um, chyba tak jak... W sensie, ja bym dzisiaj... Dzisiaj będą trzy tematy. Będzie
0: trójca tematyczna. Już tak ha, wydaje a, mi się można tak to trójca. nazwać. Tak, czyli to będzie... Yy, nie wiem jeszcze w jakiej kolejności. Zaraz to ustalimy. Będzie wydaje
1: g... mi się, że można technologii, filmy i seriale, no i zostawić gry na koniec, nie? Czyli samo mięsko, samo gęsta na koniec, nie?
0: Okej, okay. czyli zaczynamy od technologii. Będzie o Steam Decku, o i wydaje mi się, że tutaj będziemy mieli dość sporo do powiedzenia. Filmy, seriale... Dobra, inaczej, stop. Może nie powiedzmy, co o czym dzisiaj będziemy, tylko... Cześć Tomek, co u ciebie? Tomek? Tomczyk Jakubczyk. Ehe.
1: Zamówiłem pada niebieskiego od PlayStation 5, bo jest na promocji za 229 zł. Ogólnie powoli w niektórych sklepach to nie, nie oszukują, od razu mówię. Nie jest tu jest miejsce na waszą reklamę. E, w większości sklepów zaczynają pojawiać się jakieś te Black Wiki i inne takie. Zwracajcie uwagę, jaka była cena 30 dni temu. Niekiedy da się wyczaić wiadomo, dobrą promocję, a, ale ważne, żebyście dać na to uwagę. Na przykład właśnie nowy kolor pada od PlayStation dorwałem za 220. 9 zł jest to kobaltowo-błękitny, czy tam kobaltowo-niebieski. E, tylko dlatego, że lubię niebieski. Potrzebujesz się gdzieś sobie znaleźć pada niebieskiego od e, Xboxa. Ale poza tym, no ja się tak, im dłużej im dłużej no, na siedzę w tej technologii w tym wszystkim, tym coraz rzadziej jestem w stanie sobie kupić coś fajnego. Co nie kosztuje tanio. Co nie kosztuje stanie. No to na znaczy generalnie to nawet miało.
0: na tą cenę sprzed 30 dni to też radziłbym uważać, bo to, że ustawodawca gdzieś tam ujął te 30 dni, to już widziałem kilka sklepów, które kombinowały i ustalały te ceny troszeczkę bardziej kombinawszy tak, żeby na to Black Friday nawet ta cena była korzystnie. Więc to nie jest tak, że nie ma żadnych loopholi ciekawych, że, że na Black Friday będą faktycznie same dobre dealy, tak jak w stalach, że, że ludzie będą gonić do sklepu. Nie no, ale tak,
1: ale tak, tak stricte ta, tak z tego, co na pewno można byłaby polecić, jeżeli ktoś jest zainteresowany kupieniem telewizora, to zwykle na Black Friday w tych okolicach wyprzedają się starsze modele OLEDów i innych QDLEDów i można gdzieś tam znaleźć promocję. Jeśli ktoś szuka dobrych OLEDów, no to LG C1, LG
0: G1. C2 już teraz, C C2, bo C2, C1, już C tak, C C C1, C C1 już się wyprzedał rok temu, nie? Ale możliwe, że jeszcze jakieś tam pewnie tańsze egzemplarze będą. Niedobitki są. Nie? Z Samsungów no to S95B, czyli już z technologii Quantum OLED, czyli tej Samsungowej technologii OLEDowej. Więc to są te telewizory to watch, że tak powiem. Wiadomo, są jeszcze jakieś Soniacze, Panosoniki, które też są całkiem dobre, ale je znacznie ciężej złapać na jakiejś dobrej promce. Więc tam już trzeba kombinować więcej, żeby dobrą cenę wyłapać.
1: Co oglądałeś? Dobra, tak. Co grałeś?
0: Grałeś coś? Oglądałeś? Aha. Z, 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 co ci powiedzieć, nie tego, mi, że nie nagrywa mi dźwięku?
1: AutoCity stwierdziło, że mi nie nagrywa dźwięku. Dobrze,
0: no to od tego momentu sobie nagraj. Jest 3,48, że notuję ale tutaj. Ale nie nagrywa
1: mi, nie nagrywa mi w sensie dźwięku. No ale nagrało. u
0: mnie nagrywa, więc to żaden problem.
1: A, Więc po okay, prostu wetnę
0: we twój kawałek yy, z Discorda Test? początkowy i tyle.
1: Nie no, czekaj. What the fuck? Aha. Nie, nie chcę zamykać projektu przed zamknięciem, bo... to ty odwaliłeś?
0: No <laughs> Potężny y problem pana Jakubczyka. Dobrze, no to ja powiem, co oglądałem w tym tygodniu, żeby tutaj nie tracić na dynamice jest... tego o, odcinka. O, no to fantastycznie. W tym tygodniu oglądałem sobie, skończyłem Loki'ego, drugi sezon. Z analizą jeszcze się wstrzymamy, bo pan Jakubczyk. Jestem na piątym odcinku. Nie obejrzał jeszcze? O finał robił największą różnicę, więc nie będziemy tutaj analizować nie całego serialu. No, finał był fantastyczny. To jeden z najlepszych storiarków MCU ever, moim zdaniem, jeśli chodzi o to zakończenie, ale nie będę tutaj y, Kubie y, spoilerował. Mm, y, Gram fala na wake'a, 12,5 godziny na liczniku. Moja opinia na temat jakby reżyserii tej gry, jakby samego poprowadzenia się nie zmienia, aczkolwiek gameplay potrafi być tak irytujący chwilami. Yy, to jest... Elaborate, 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 no w sensie niektórzy, nie, niektórzy bossowie są naprawdę irytujący na tej zasadzie, że tam jak popełnisz błąd, tam jak zostaniesz pokonany, to jest jakby część gameplayu, nie, na tej zasadzie. grani tłumaczy ci wszystkiego, chwilami, to, że ty musisz operować tą latarką, pistoletami. Gdzieś jakimiś kuszami, strzelbami, pomijając aspekt, że tej amunicji jest sakramencko mało. To jest trochę taki vibe, powiedzmy, jak się gra w Delastowa na wysokich poziomach trudności. To jest tak, Resident, mam, mam Resident takie uczucie. W sensie... Albo Resident Evil, tak. tak mhm. I mam to odczucie, że no w niektórych sytuacjach po prostu gra mało, jakby tłumaczy. Może to jest też mój problem w utrzymaniu gdzieś chwilami uwagi, ale no z kilkoma bossami no to było naprawdę irytujące chwilami czasami, jakie jak, jak były te mechaniki stworzone dlatego tak nie tłumaczyła, um, ale gameplay sam w sobie jest taki, w sensie jest lepszy niż w Alanie Wake'u 1, ale no nadal gameplayowo ta gra jakoś dupy nie urywa, w sensie ona urywa dupę tym, jak jest storytelling, jak jest opowieść światem, jak wszystkie te historie się ze sobą łączą. Pod tym kątem, no naprawdę nie grałem w lepszą grę, jeśli chodzi o takie niekonwencjonalne pr po, yy, pr przekazywanie historii, to naprawdę od lat nie grałem w tak dobrze zrobioną grę, ale mówię, gameplayowo, no, czegoś mi tu brakuje. Jakby to nie jest... Gameplay to jest zdecydowanie chyba najgorsza część tej gry, jeśli chodzi o samą walkę. Bo, bo samo prowadzenie historii poprzez taki trochę walking simulator, jest to spoko, bo i to łączy aspekt tego takiego trybu detektywistycznego, rozwiązywania pewnych zagadek, łączenia, dedukcji. To jest świetnie poprowadzone. Co do tego nie mam żadnych problemów, ani zastrzeżeń. Ale no, gameplayowo, no... Jest średnio, w sensie liczyłem na więcej, jeśli chodzi o gameplay. Jest lepiej niż w jedynce, ale tak czy siak. Jakby podtrzymuję zdanie, że to jest najgorsza część tej gry. E, czyli czyli sam, sama walka jest troszeczkę niesatysfakcjonująca chwilami. E, co jeszcze oglądałem? E, Theoffice.pl, e, pierwsze sześć odcinków już zobaczyłem. Ten sezon jest najlepszy, w sensie naprawdę chłopaki i dziewczyny pracujące nad tym serialem naprawdę się uwolnili wodze fantazji, jeśli chodzi o, o pewne wątki, o to, jak postacie są poprowadzone, o to, jak dużo Dariusza jest w serialu, świetnie, naprawdę świetne sytuacja z tego odcinka, kiedy oni wymieniali się mm, zasłużonymi Polakami i jakby taka walka trochę lewana i, i Darka, no fantastycznie, w sensie, tak jak napisałem na Twitterze ostatnio, nie ma żadnej polskiej produkcji w ostatnich latach, która powodowała mnie tak dużo śmiechu na moich ustach. Naprawdę, nie było. Nie było takiego serialu. Fantastycznie się nad, nad nim bawię. I ci, którzy troszeczkę sceptycznie byli nastawieni do pierwszego, drugiego sezonu, jeśli nie macie tego przekonania, to po prostu to obejrzyjcie i się przekonacie. Bo trzeci sezon jest wybitny. Jest fantastyczny i każdemu mogę serdecznie
1: polecić The Office TheOffice.pl. A no to teraz może ja, jak już naprawiłem e, głos i mikrofon. Um, gram standardowo. Jestem bardzo nudnym człowiekiem ostatnio, bo gram w Football Managera i FIFA i powoli, ale to bardzo powoli zawieram się do kupienia Call of Duty. I chyba to zrobię nawet dzisiaj. <coughs> Boże, nadejąc zdegustowaną minę pana Kamila i jest mi smutno, że mnie tak traktuje. Seriali, no to to jest właśnie ten problem, że Kamil jest singlem, a ja nie. I niektóre seriale muszę oglądać w zwolnionym tempie, bo ja takiego logiaj o tym w jeden dzień zrobił, nie? Ale nie mogę. Ja akurat sobie
0: doceniałem ten serial i oglądałem jeden odcinek tygodniowo. I powiem szczerze, sporo seriali oglądam w ostatnimi czasy. Oni Oprócz wrócili, tego, że Maclin, oni, ale serdeczny kolega MacKlin, polecił mi serial Invincible na, na Amazon Prime. Wciągnąłem 5 odcinków w dwa dni. Jestem naprawdę ukontentowany, bo kawał dobrego kontentu tutaj Robert Kirkman wrzucił, naprawdę.
1: Oni wrócili już do wstawienia tego jednego odcinka tygodniowego. Zobacz, była taka fala, gdzie cały serial wchodził naraz. Tak. A teraz znowu jest fala, że wracamy do tego wychodzenia odcinków pojedynczo. Tak, ale to na Apple TV się nie? zaczęło.
0: W sensie Apple TV to rozpoczęło. Oni zawożyli, A nie HBO? HBO, HBO chyba. W sumie HBO z, z, z Grom Tron, tak? I z, i z The no, Grą Tron. No. Potem Last Apple TV, no? później byta z Prime i Netflix na samym końcu. Chociaż Netflix teraz bardziej nie robi tego na zasadzie odcinka tygodniowego. Tylko robi tylko... połowę sezonu i połowę sezonu. Tak, albo decydań, albo podszod... odcinki. Nie? Ale w sumie racja, nie na półki. Tak, 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 półki. Tak, bo z no tak, mi, mi
1: się osobiście to podoba, bo w sensie zawsze jest takie trochę delikatne FOMO wjeżdża, jak chcesz obejrzeć jakiś serial czy coś, bo jakby nie jesteś w stanie oglądać czegoś na bieżąco i nagle się nagle się ktoś ci zaspoileruje, no bo to naprawdę... Są ludzie, którzy potrafili tam, nie wiem, o pierwszej je włączyć, o siódmej skończyć i już spoilerować innym, nie? A tak to teraz unikamy tego, no bo w najgorszym wypadku zaspoilerują ci jeden odcinek. No tak, i nawet są jakieś takie dyskusje z niektórymi osobami na temat poszczególnych odcinków przykładowo, nie? Tak, to jest takie a, ja fajne. Przy, a ja czekam, a ja właściwie nie czekam, bo od dziesiątego wyszedł jeszcze nowy sezon For All My Kind, serialu, przy którym Kamil... Y, Dziuk <śmiech> stwierdził, że będzie spał Trzy razy zasnął ale naprawdę, ale
0: znaczy mam coś na swoje usprawiedliwienie, tak? Byliśmy na nartach i byłem po prostu sakramentko, bo ty, że tak powiem, aż tak aktywnie nie brałeś udziału w zjeżdżaniu po stokach, więc ja jestem tutaj w sytuacji uprzywilejowanej. stopa. Tak, tak stopa. Więc ja mam tutaj coś na swoją obronę i kiedyś może spróbuję tego serialu. To jest
1: ścieżki serial, bo To jest jakby Cała ta otoczka tego serialu jest bardzo fajna, no bo masz alternatywną rzeczywistość, gdzie... Ee... Ja wiem, o czym jest ten serial, nie? No bo po prostu dla mnie... Chciałem dla, to, takie dla widzów <laughs> powiedzieć, a ty, że się przerwał, nie? W sensie, otoczka serialu historyczna jest fajna, ale wydaje mi się, że po prostu ta fabuła jest poprowadzona bardzo wolno i bardzo źle. Ja na przykład pierwszy to sobie skipowałem, bo po prostu było ładne ujęcia albo coś i stwierdziłem, że ja chcę wiedzieć, co się wydarzy dalej, ale chyba czas przejść do... Tematów głównych, czyli Steam Deck 1,5. Wychodzi 16 listopada, tak czyli to jest Steam Deck z oled -em.
0: I to jest Ignat... strzał w dziesiątkę Valve.
1: To jest bardzo dobra odpowiedź na wszystkie sprzęty, które były wydawane w ostatnim czasie przez konkurencję, a bardziej przez producentów normalnych laptopów i komputerów stacjonarnych. A I jest to też bardzo dobra odpowiedź, ponieważ Steam Deck procesorowo i software'owo się broni. Ale ekranem, kurczę, no, ten ekran jest naprawdę słaby. To trzeba powiedzieć, że... Oczywiście, byłem tak, z tak, tak, no w... Ale tak jak powiedziałem, dla mnie to jest Steam Deck pół, ponieważ jest to po prostu zrobione jako taka chyba gap dla ludzi, którzy na przykład byli niezdecydowani o, i dla ludzi, którzy jeszcze na przykład chcieli mieć takie urządzenie, ale im się ten ekran nie podobał. Bo myślę, w sensie, że tacy, tacy pury, puryści Proszę. byli. A też przy okazji na baterii więcej trzyma, nie? O dziwo, tam widziałem recenzję. Znaczy to się akurat
0: łączy y, kilka elementów, bo to nie dość, że OLED jest mniej prądożerny niż y, LCD, y, bo on, to jest ich y, inhouseowy w ogóle, ich inhouseowa matryca. Więc to U. jest jakby już w ogóle kombinacja alpejska wyższego poziomu i to w połączeniu właśnie z nieco większą baterią, z niższym procesem litograficznym procesora. To się w ogóle łączy jakby w kilka elementów i idealne porównanie, które też ci wysłałem, nie wiem, czy, czy przeczytałeś. Um, na Steam Decku LCD w Cyberpunku w dwie godziny zamykałeś baterię. Tak.
1: No, Teraz tak, tak.
0: zamyka się w trzy. To jest 50 przyrost przyrost żywotności na baterii w grze AAA, która jest jedną z najbardziej wymagających gier na rynku obecnie. Więc to naprawdę robi wrażenie, w sensie... Dużo ludzi mówi, e, e, nie, no ja wolałbym Asusa albo wolałbym Lenovo, ale Nie, nie wolalibyście. Ja nie. nie My nie. Nie
1: wolelibyście. My nie.
0: Przez Jak... Windowsa. Jesteśmy w tego w pełni świadomi. E, głównie przez Windowsa, przez to, że ta optymalizacja nie jest aż tak dobrze prowadzona, ale mam jedną fantastyczną informację, którą gdzieś tutaj też zaznaczyłem w naszych notatkach, tak, że widziałem. szansa na dual boot... Będzie niebawem, bo to było przesunięte z ich listy priorytetów, jeśli chodzi o development. Głównie się skupili właśnie na, na projektowaniu i na adaptowaniu pod Steam Deck'a OLED, więc teraz automatycznie ten Dual Dualboot wejdzie na najwyższy priorytet i to ma niebawem się pojawić, co mnie bardzo cieszy, bo u mnie z tym terabajtowym dyskiem to sobie bez problemu wrócę jakiegoś bardzo mocno okrojonego Windowsa i tak, żeby sobie na Steam Deck'u nawet w Destiny zagrać, bo obecnie w Destiny oczywiście na Linuxie nie zagramy, bo Bangi powiedziało nie, userzy Linuxa, fuck off, dostaniecie Instabana, jak tylko spróbujecie odpalić Destiny na, na Linuxie, także tutaj jest tak bardzo spory plus, no i Game Pass, jakby Game Pass, który masa gierek takich bardzo FIFA. mało wymaganiowych I FIFA No i FIFA, ale nie wiem czy TPM i Saveboot, to jest bardziej problem, Steam Deck Saveboota nie, nie wspierał
1: a, no właśnie, e, Secure tak Buta, mówiłem. przepraszam, nie Safe Buta, Secure, secure buta. Buta. tak, no tak, właśnie. więc y, to
0: jest pytanie, czy oni też coś z tym zrobią, Ym, bo to był ten największy y, obstakl, który nie był do przeskoczenia, jeśli chodzi o instalacji FIFA na Steam Deck obecnie. Y, ale samo urządzenie, naprawdę, ekran, y, no my, ciężko nam powiedzieć, bo tak naprawdę Steam Deck jeszcze nie wyszedł, on dopiero za trzy dni rozpocznie się sprzedaż i y, y, y dopiero jakieś takie szersze recenzje, będą umieszczone, ale widziałem na Digital Foundry to jak wygląda ten ekran i nawet na takich przybitkach, w, gdzie odpaliłem materiał sobie w 4K, gdzie no YouTube i tak kompresuje no to było widać tą różnicę przykładowo e, e, Ori and Wheel of the Wisp, chyba oni tam testowali? Tak, Albo jakąś taką ta bardzo Tak, taką piękna
1: platformówka, no.
0: Tak i to tam było widać właśnie to jak ta głębia operuje, gdzie jak przełączyli się nawet w menu, gdzie ta gra cieniami jest na, na, na najwyższym poziomie. Przełączenie między SDR a HDR i ta gra po prostu wygląda kompletnie inaczej, kompletnie inaczej i to jeszcze w połączeniu z 90 r matrycą i odświeżaniem, super, to jest bardzo Cześć, fajny Deck... quality of life, ale jedyny element, który mi brakuje tutaj, to jest VRR, jedyny nie, no element, który mi brakuje. Nie ma,
1: no. Ale wiesz co, Steam Deck wyszedł w marcu 22 prawda, w marcu 2022 roku wyszedł. Steam Deck? Tak.
0: Nie, wcześniej. Marzec. Wcześniej.
1: Od stycznia chyba wysyłali, <grym> 25
0: lutego 2022.
1: No to, no to popełniłem się tam o miesiąc, nie? Mija teraz, zaraz, zaraz będą dwa lata. Nie wiem czemu, ale obstawiam, że na koniec 2024 zobaczymy Steam DK 2.
0: No nie powiedzieli dwa lata minimum.
1: Ale od premiery której wersji? Eee, no... Tego nie bo doczytałem, zobacz. szczerze mówiąc, ale
0: wydaje mi się, że chyba to były pytania dość świeżo zadane teraz, nie?
1: Ale nie wydaje mi się, żeby oni chcieli zostać, bo dobra, bo teraz, teraz mówiłem tutaj o tym, że jednak w pc stacjonarnych e, mamy ten problem, że jednak ciężko jest wytworzyć więcej mocy. Nie, nie dając dużo prądu do tego, nie? W konsolach, mhm. konsole raczej się jeszcze nie zbędniają dopóki nie wyjdzie GTA 6. A... Akurat, ej, ale to jest w ogóle
0: też temat, który powinniśmy poruszyć później. Czy GTA 5.
1: Fuh, GTA 6 wyjdzie z, w bandach z PS5 Pro. Wiesz co, zaraz ci powiem jakie ja mam na to pomysł, o czym czy zaakceptujesz, ale to to zaraz. Tak, to wydaje temat, mi się, że oni. Mhm. W, wydaje mi się, że oni po prostu zrobią w takim wypadku w, na początku 2025 roku. O... Nową konsolkę, bo nie mogą zostać tak z tyłu. W procesorach mobilnych teraz z roku na rok są coraz większe przyrosty wszystkiego. No, nawet tego jakby Z1 Extrema tam wrzucili teraz, nawet w przyszłym roku, powiedzmy. To już te
0: przyrosty byłyby potężniejsze, tylko jakby sama kwestia, by kultury pracy i tak na przykład Asus, jeśli chodzi o kulturę pracy, poradził sobie fantastycznie. Tylko, że oni mają doświadczenie w projektowaniu urządzeń mobilnych. Oni robią laptopy, oni robią tablety high-endowe, więc oni mają jakby doświadczenie w produkcji takiego typu urządzeń. Nie tak jak Valve, którzy jednak chyba robią wszystko in na to wygląda. Więc oni są troszkę w innej perspektywie, ale jakby pomimo tego, że Steam Deck był pierwszym ich urządzeniem jakby w takim form-faktorze, czyli w, w przenośnym handheldzie dużym, <laughs> to wydaje mi się, że ta pierwsza próba była fantastyczna, hardware'owo patrząc i to, jak oni to spięli wszystko do kupy. I każda kolejna konsola jakby będzie znajdowała u siebie mniej kompromisów, bo teraz widzimy tych, tych, tych kilka kompromisów, przynajmniej w wersji LCD, jaka była, tak? No w tych oled te największe minusy, jakie były, no to oni bardzo usprawnili I Digital Foundry na to zwracało uwagę I, i wiele innych jeszcze redakcji, które już tego deka w rękach miały, no to to zrobiło na nich wrażenie, że właśnie ten największy feedback został już tutaj zaimplementowany, nie? I, i teraz jest pytanie, dlatego czy ja uważam, Steam Deck dlatego... właśnie, w, tylko skończy, czy Steam Deck już w tej obecnej mm, specyfikacji, no już... To by trochę podpinało się pod, pod Twoje zdanie, nie? że w przyszłym roku ten Steam Deck może potencjalnie nowej wejść. Dlatego e... właśnie
1: ja uważam, że oni nie będą ryzykowali. jeżeli Bo już zobaczą... Ta specyfikacja już tyłuje, nie? to jest to. No nie, to Bo... już jest właśnie, że to jest najgorsza specyfikacja z tych wszystkich konsol. Mają najlepszy software, według mnie. Tak, tak żeby nie było, to Małona nie jest zbiera. oficjalne. Mają e, tak naprawdę, jeżeli chodzi o emulowanie tego wszystkiego, mają najlepsze emulatory. No Steam Deck jest najbardziej, jest, jest najbardziej po prostu. nie jest najbardziej
0: jakby. Brakuje mi tego polskiego słowa. Y...
1: Unikatowy, w sensie nieunikatowy do wszystkiego. Boże, też w strony. tym mówisz. Wszechstrony. Wszechstrony. Tak, no, tak, właśnie. tak, tak. Więc yy. mają to, a nie mają tego, a nie mają jakby tej mocy, która za tym idzie. Z drugiej strony, zobacz, może na przykład to jest zrobione tak, tu już, tu już jest bardzo duży wymysł, nie? Tutaj już wchodzimy trochę w science fiction. Zmienili trochę mm, środek komponentów tych Steam Decków, prawda? Tak, tak. układ. Może to jest na przykład jakieś przygotowanie, żeby ludziom z OLEDami umożliwić upgrade samej płyty głównej. Nie. Myślisz, że nie? Myślisz, że nie pozwolą na to? Nie, Myśli, że nie będą Nie, nie, nie. Nie, nie mówię tradingów. Nie mówię, nie mówię tradingów. Mówię, trading mówię, że na przykład na takim iFixit będziesz mógł kupić płytę główną z nowym protkiem i ramem. I, i, myślisz, że będą chcieli robić z tego PC-ta przenośnego... Hell fuck no. Nie, ale nie, 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 nie. Nie mówię, że dla wszystkich, ale na przykład nie wiem. Dla geeków?
0: Wiesz co, jakby mi się wydaje, że jest na tyle dużo zmiennych w tak zminiaturyzowanym e, Myślę, że zrobić. Tak są się zrobi. marki, są marki. Linus chyba nawet, tak, reklamował Framework. jakąś tam markę. Być może, nie pamiętam nazwy. Gdzie on e, wpakował tam X pieniędzy w ich firmę, bo Framework. on chce, chce zrobić po prostu na zasadzie okej, okay, laptop. Nie kupuję laptopa na 4-5 lat i muszę cały jego laptopa znów wydawać tam x tysięcy dolarów, jeśli jestem wymagającym userem, montażystą, producentem, whatever, jakby tu nie, nie, nie o to chodzi, ale potrzebujesz high-end'owego laptopa i ty tego high-end'owego nie zmieniasz w całości, tylko wymieniasz po prostu poszczególne małe elementy. Um, teraz kwestia po prostu, jakie, jaki approach do tego będzie miał Valve, bo no ja szczerze mówiąc Steam Deck to jest konsola. Yy, dla mnie i dla takiego usera, który powiedzmy, znaczy dla mnie, dla nas nie jest konsolą, ale dla większości osób jest, bo my jednak to zrobiliśmy więcej, my zainstalowaliśmy głównie. emulatory, my jeszcze sobie tam podokładaliśmy, nie no ja wiem, Windowsa sobie na jednej z karty zainstalowałem, więc A. to jest taki e, troszeczkę druga strona medalu tego, jakie są możliwości Steam Decka, ale moim zdaniem tak 60-70% ludzi oczekuje od Steam Decka bycia konsolą, czyli press and play na tej zasadzie, jak kiedyś działały konsole, tak, że wsadzam płytkę i gram, ale w tej sytuacji po prostu pobierasz i grasz. Nie ma jakby dalszej potrzeby kombinowania, nie wiem, ze sterownikami, z jakimiś innymi duperszwancami, wiesz, jakby... Wydaje mi się, że celem Valve jest to, aby to był komputer w pewnym stopniu, ale żeby ten end-to-end -end experience był jak najbardziej konsolowy. I... Czy będzie opcja modularności z Tindeka? Nie wiem, ale na pewno to nie będzie główny fokus Valve, tak jest moje zdanie.
1: Okej, okay. w sensie mogę się z tym zgodzić. Ale ja uważam, że mogą kombinować coś w stronę po prostu dawania możliwości takim bardziej geekom i nerdom nie wiem, składania własnych konsol, czy dokładania tam czegoś od nich. Ale jak to będzie, zobaczymy. Z rzeczy, które jeszcze bym się zapytał ciebie, to poza mocą, którą ustaliliśmy, że jest słaba, co jeszcze byś do tego urządzenia? Do Steam Decka. Ale do, do LEDa czy do Steam Decka 2? Do Steam Decka 2. No, że to jest Steam Deck 1.5, nie? No to, no, ja bym powiedział
0: VRR. Obowiązkowo VRR dla mnie, to jest mus. Yy, VRR, no dual boot z Windowsem, yy, żeby była możliwość, tak, bo jakby już tak pod kątem takiego experience'u bardziej growego, no to, no to nie jest to jakiś taki mus, ale no fajnie by było mieć tego dual boot'a faktycznie.
1: Yy. Większe dyski na start niż 512.
0: No to jest już jeden teraz. W bazie. Teraz dodali, tak, tak. Nie? No, ale e, no mówię właśnie, większe na start, nie? Joystiki na sensorach hola, nie wiem, czy one są już na sensorach hola, czy są na... na... No okej, okay. czyli joystiki na sensorach hola, e, haptyka pustów. i ogólnie e, haptyka jako całego urządzenia, żeby była poprawiona, żeby był ten taki bardziej dual-sensowy vibe, wiem, że to kosztem baterii, no ale... Ja raczej, jak mam Stindeka ze sobą, to raczej mam powerbanka, ale żeby była taka możliwość po prostu nawet. Chociaż to wagę zwiększy, więc to jest też taki trochę inny mater. Ale dobra, to, nie, to o haptyce zapomnijmy. Brak ramek na wyświetlaczu. To jest dla mnie no. podstawa. Bo to, że oni teraz zmienili te ramki, one są znacznie mniejsze, bardzo dobra zmiana, ale ja bym nie chciał kompletnie ramek. Zero ramek, żeby było. Chociaż zawsze jakaś ta minimalna ramka będzie. Chociaż docelowo na przykład taki układy mają mieć S24 bazowe, czyli praktycznie z zero ramek, no to byłoby coś fantastycznego. No i monitor, monitor mówię, matryca, żeby te 900p natywnie miało, to moim zdaniem byłoby spoko, bo 1080p to już chyba byłoby trochę przerost formy nad treścią, wydaje mi się. Chociaż, no nie wiem, jakby więcej niż 1080p to już była przesada, nie? No tutaj na telefonach, ok, te PPI jest zajebiście wysokie w tych high telefonach, które teraz mamy. Ale takie 900p, może 1080p, ale nic więcej. Bo to już byłby naprawdę przez to, co ma Lenovo, oni chyba tam 1440p matrycyjnie. Na mnie ogólnie
1: budzili. robienie takich za wysokich jest dla mnie takie trochę no spoko, ale po co? Bo jednak i wolałbym grać w niższej, ale mieć. No, 1600p jest, czyli no 2560 p Więcej niż mój 1000... monitor.
0: 600, mój też i 144 Hz, no to, to jakby bateria leci w, tam, w takim momencie, nie? więc nie, dla Nie, ale to
1: 120, jest... her... 120 Hz bym dodał, ale z VRR-em i możliwością zablokowania sobie na jakikolwiek chcesz. Czyli chcesz mieć od 60, to no masz czyli tak jak ma 70,
0: tak chcesz... ja PS5, czyli masz te 30, 40, no, no, 60, no. 90, 120 nie w niektórych grach.
1: Dokładnie. No, to to no bo bo była dobra. Tak no
0: ale, czyli jakby podsumowując wydaje mi się, bo z twojej strony coś masz jeszcze do dodania się od jakiejś potencjalnej
1: przyszłości. Ale to też, to też, to też science fiction. Go NVIDIA, ale to już jest bardzo science fiction.
0: Go NVIDIA, w sensie,
1: żeby mieć tą konsolę? Tak, w sensie, e, żeby mieć Steamem Nvidia. Bebe z NVIDIA, no to jest Chyba niemożliwe, Valve. niemożliwe to jest, bo oni jednak lubią AMD, bo AMD jest bardziej consumer friendly, nie? To, no to w tak sensie, się mówi. No, o, AMD
0: ma doświadczenie z tym, bo oni od lat y, już robią i deal z Sony i z Microsoftem, jeśli chodzi o Xboxa i o, o PlayStation. No... Mnie na przykład ciekawi jedna rzecz. Jak wygląda umowa Nintendo z Nvidia? W sensie, czy oni mają jakąś, nie wiem, umowę na wyłączność, czy coś, czy, czy, czy jak to wygląda? Bo jeśli faktycznie ta z DLSS wjedzie do tego Switcha 2, takie były te pewne przesłanki. E, no... To mnie kusi kupić
1: Switcha 2, nie? Nie, to mnie, kusi mnie, nie, kupić mnie nie kusi,
0: bo gry Nintendo to nie jest mój target. Kompletnie. W sensie, ja nie mam nic do fanów Nintendo. Sobie. Ale? Ale no sprzęcik z TLSS-em, yy, no to by było coś, to, to się mogę z tym zgodzić, ale no to jest marzenie ściętej głowy, nie zdecydowanie. No czyli takie najważniejsze, to wiadomo, się VRR, zero ramek na screenie, optymalna haptyka, jeśli byłaby fajna optymalizacja wagi, żeby niedużym nie, nie kosztem wagi ta haptyka była zaimplementowana, yy, no i może ciut wy, yy, większy yy, PPI nie? na, na matryce i tyle. No i OLED, żeby było od razu, nie
1: żeby już nie... No, no, no wiadomo, było. nie? No. no chyba, że zrobię na przykład, nie wiem, najtańszą wersję z LCD, a na przykład środkowa i wysokość będą z no, nie? no, to byłby fajny Mogą kompromis dla tych, którzy
0: chcą wydać mniej, no to by była fajna opcja. Prawda. Bo te
1: OLED, te LCD ich też już nie, nie są aż tak złe, jak na początku były, oni i tak je poprawili z tego, co Znaczy w przypadku w sensie tego w trakcie Valve,
0: no to no to i tak były średnie, nie? W sensie te, te no, nie były to... nigdy
1: dobre, mega dobre, one zawsze były po prostu... Ok, w najgorszym wypadku. No, tamta reprezentacja
0: kolorów na tej matryce naszej z Steam Decka jest bardzo ważna. Ważne, że nie reprezentacja łodzi.
1: Eee, <głos> może teraz, może teraz, bo chyba w sumie wyczerpaliśmy temat. Eee, zrobimy temat jeden z gier, potem zrobimy filmy i seriale, a na końcu zrobimy oddzielną o The Game Awards. Mm -hmm. Bo w sumie jednak, jakby wiesz. Zbliżamy się do momentu, doczekaliśmy się. Co robiłeś, jak zapowiedziano GTA? Ile miałeś lat wtedy, pamiętasz? Oj, ile miałem lat? No to... W 2011, w... nie? No, miałem 14
0: dobrze. lat. Nie, nie pamiętam, 14. jak był trailer GTA 5, serio, nie pamiętam. W sensie pamiętam... What did I move here? I guess it was the weather. Ja pamiętam, jak na premierę kupiłem GTA 5 na PS3. Też, tak mm, to pamiętam, że wtedy tatę poprosiłem, yy, żeby ze mną jechał przed szkołą po płytę yy, i kupiłem tą płytę i był hype taki, że kupiłem płytę i była akurat informatyka yy, tego no. samego dnia, co była premiera GTA 5. i wtedy, i to były pierwsze zajęcia, od razu mieliśmy informatykę na pierwszych zajęciach i to było tak Paki odpalałem pierwszą misję i ta misja jak Michael z Trevorem ten bank obrabiają. Piękne, piękne to było.
1: Ty miałeś PlayStation do szkoły?
0: Nie, na YouTubie oglądaliśmy wideo.
1: No Nie, no przecież nie brałem PlayStation
0: do szkoły, no z przesady. Nie,
1: Nie, bo tylko zdolny, no to wiesz.
0: Nie, nie, nie. To bardziej właśnie na YouTubie sobie jakieś tam let's play amerykańskie, czy tam polskie nawet oglądaliśmy i... No i to był taki fantastyczny moment, nie? No to...
1: To jest pewne. No i po tych kawałki. 12 latach od zapowiedzenia GTA 5 masz już 26 lat i wychodzi GTA 6. Które wyjdzie w 2025, podobno w lutym, według zapowiedzi ludzi, a trailer. Znaczy to też, warto,
0: też warto przypomnieć, że w sumie Rockstar zwykle zapowiadało gry i już nie przynosiło tych premier, nie? Dobrze pamiętam. No chyba że tyczyło się to wersji PC-towych, nie? Ale już mówiłem bardziej o konsoli. Też bardziej wydaje mi się, że. Ludzie oczekują już tego, że ta wersja PCtowa może nie wyjdzie od razu, ale wyjdzie z opóźnieniem pewnym, ale będzie już w dobrym stanie, nie tak GTA 4. E, bo no, tam było. Dość tutaj, mnie bardziej, tutaj
1: mnie bardziej ciekawi pewna informacja, która do nas dotarła, czyli to, że Sony walczy o e, czasową ekskluzywność na PS5. O, tam są I co, co to znaczy dla Roberta milionowe,
0: Kubicy, milionowe kwoty naprawdę to muszą być w, w, w cenie, że tak powiem. No ja sobie tego nie wyobrażam. Ja nie wyobrażam sobie, aby Microsoft na to pozwolił. Finansowo. Ale
1: Microsoft będzie musiał dać hajs wtedy też, nie? Jedno i drugie. No to słuchaj, znaczy... możesz,
0: możesz zrobić tak. Okej, okay, my wam zapłacimy, ale nie róbcie. Mm... Nie, dobra, może to nie ma
1: sensu. Dobra, nieważne, nic nic. nic, nic.
0: Bo Jesz... bardziej mnie na myśli neutralizację tego deala, nie? Ale
1: w sumie wtedy no to nie ma. No prędzej by im się opłacał przebić tego deala wtedy. Nie? Tak, tak. No ale jakby dobrze. No, ale nie no do na pewno, sufitu, tam jest nie? jakaś. Na pewno, na pewno tam jest taka jakaś rozmowa w stylu, ale wyobraź sobie, jak się zda o Masonę, a to się okaże, że oni umowę z Xboxem podpiszą. Czujesz to? Czujesz ten vibe? Z Xboxem? No, a wy, wy, wyobrażasz to sobie? Jak Słuchaj, my, my akurat jesteśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji. Tak, mamy obydwie konsole, tak, <laughs> dokładnie. Więc nas to nie
0: boli. Yy, merchanci yy, growi ale są do obecni było, Ale by
1: tam było, ale by tam był ból po prostu. Po nie, jednej... powiem tak, jak...
0: nieważne co zrobi Rockstar, czy będzie to yy, kompatybilność. Kompatybilność mówię, ekskluzywność Xboxa czy PlayStation oni nie mogą tego zrobić. W sensie oni piarowo byliby zjedzeni od razu z miejsca. jakby Dla A mnie to, to jest abstrakcja i to się nie wydarzy. Nie masz szans.
1: A dla mnie to się wydarzy. A dla mnie będzie deal. Nie masz szans. Dla mnie nie ma najmniejszych szans. No podobno tego też 7 grudnia ruszą preordery. Czy to będzie pierwsza gra, którą kupisz kolekcjonersko, kolekcjonerkę od bardziej dawna? Pamiętaj, że musisz patrzeć o dwa lata w przyszłość, czyli... Znaczy, no ja szansa, kupiłem
0: kolekcjonerkę że... z tego cyberpunka, nie? Tylko dopiero w styczniu przejdzie, więc... No ale bardzo możliwe, bardzo możliwe, że, że, że tak. Ja chyba ]cie.
1: kupię, ja chyba kupię kolekcjonerkę, nie? Premiera jest planowana na lato 2025. Obstawiam, że będzie wcześniej. Nie wiem czemu. Obstawiam, że pewnie będą walić jakiś termin. Y...
0: Na święta. Na święta,
1: no. które? Wielkanocne?
0: Nie no. już wcześniej, to moim zdaniem Bożego Narodzenia.
1: 2, 2 4 Myśli. Spójrzmy jak Rockstar wypuszcza swoje gry. Rockstar ostatnio wydał grę w październiku. Rockstar Games. E, tak. eee... Games. Gra wyjdzie jeszcze za PlayStation 6 i PlayStation 7. Dobra, to już patrzmy to na takie bardziej nowsze.
0: Czyli tak, San Andreas wyszło na e, Graj stację. O kurde, ty. Ale teraz jestem w szoku. Teraz nie pamiętałem tego. GTA San Andreas na PS2 wyszło w październiku
1: 2004.
0: No. A na PC i na Xboxa w czerwcu e, następnego
1: roku. No tak, I dlatego nie właśnie pamiętam, Nie pamiętam jak,
0: jak tam wychodziły te platformy. Nie pamiętam jak to wtedy... Było. Przecież była ta aferka, nie, że Xbox przecież poddymiał, żeby że na Xboxie miała być czasowa e, ekskluzywność. Coś tam było też. Coś tam było poddymiane. Już nie pamiętam, bo to było dawno. E, tak. GTA 4 wyszło w kwietniu 2008, a na PC-ty wyszło w grudniu 2008, czyli pół roku później, ponad pół roku później, ale no, źle się to zestarzało. Mm, Max Paint 3. No to tam była różnica dwóch tygodni, tylko to jest inny, inny tier gry trochę. E, GTA 5 PlayStation 3, Xbox 360 to był wrzesień. Wrzesień e, 17. 13,
1: bardzo 17, no.
0: E, później, rok później było na PS4 i na Xboxa One. I pół roku później po premierze gry na PS4 i na Xboxa One, czyli 14 kwietnia 2015 była wersja na e, PC-ty. I 7 lat później Minus jeden miesiąc. Była premiera na PS5 i Xbox Series X i yes. A Red Dead Redemption to był październik i listopad. Yy, kolejno 18 19. No, PS4, jak na moje, Xbox One i
1: Jak na moje, no to będzie ta czasowa ekskluzywność tego Sony. Nie wiem. Czuję to w kościach, że oni to zrobią. Mam nadzieję, się będę mylił będzie można mi to wypomnieć na podcaście. Ale czuję, że doprowadzą do tego. I będą się bronić i zasłaniać tym, że um, Xbox wykupuje studia, więc oni muszą robić takie kroki, żeby ich konsola była kompetytywna. Taka hmm. jest moja prawda futbolu. Prawda A Futbolu by Jacob Tomczyk. Uh. Jeszcze z ciekawszych hmm. rzeczy, no to mapa ma by być podobna do... Uh, w sensie, ten miasto ma by być podobne do GTA 5. czyli w sumie za dużo się nie zmieni.
0: Ale teraz pytanie, czy to będzie Los Santos, czy to będzie Vice City, czy to będzie coś innego?
1: Podobno Vice City. Do wszystkich przecieków jest Vice City, które czytałem, bo widziałem nawet dzisiaj przeciek mapki. Nie, no chyba... <ścoughs> nie, nie, mówiąc, nie, 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 jak... nie, nie. Mapki, mapki przeciek widziałem na podstawie tych screenów, tutaj ten leak był tej bety, pamiętasz? Aha, aha, no, no, no. było, tych wersji Tam alfy, więc jest szansa, że to będzie... Że to będzie właśnie ten, że to będzie właśnie WCT. No i jakie byłyby potencjalne
0: oczekiwania twoje, e, jeśli chodzi o online? Czy ty w ogóle byłeś jakoś zainteresowany online'em?
1: Tak, w sensie ogólnie online mi się podobał do momentu, w którym nie był za dużym grindem, ale może najpierw bym powiedział, co, czego ja bym oczekiwał od tej gry, tak ogólnie. Mm -hmm. To minimum takich czasów ekranów ładowania jak w Spider-Man 2. <laughs> Nie, tak, jeżeli ma być więcej niż jeden bohater, to muszą takie być. Sorry, to w sensie, to jest nie do uh, podważenia, ponieważ wydaje mi się, że ja teraz... Spider... Jak to teraz no?
0: wygląda w GTA 5 na nowej generacji? Tak samo. Okej, okay, tak samo. Nic Czyli się zmieniło. Wolne.
1: Wolne no, jak na tego. Co dla jeszcze ciekawego jest? Um, chciałbym, żeby to była gra, na którą... Gdzie mogli powiedzieć, że warto było czekania po prostu. I fabularnie, bo... Znaczy ja PTA... jestem
0: zdania trochę, że jesteśmy w takim momencie jakby ludzkości. Trochę to zabrzmi tak pompatycznie i strasznie źle, ale nieważne co zrobiłby Rockstar.
1: I tak będą gdzieś mieli to soną po dupie gdzieś.
0: Hype będzie za duży po prostu. To będzie trochę... Half-Life 3 case. Half-Life 3 case, albo e, może nawet cyberpunk bliżej. Bo cyberpunk też ludzie zaczęli sami dopisywać. Oprócz tego, że były pewne obietnice, które e, CD Projekt dokonał i oni nie dowieźli tej dużej części tych obietnic. Ale tutaj w, w tej sytuacji, gdzie masę tych obietnic też jakby ludzie sobie sami wymyślali, o, że to będzie tak, tak, siam, tak, o i tak był, i w ten sposób i tak. Ludzie jakby dopisywali do tego aż tak dużo. Że nieważne, co by nawet projekt jakby nawet nie wiem. Zrobił Mount Everest Gamingu, to i tak
1: <głos> ciężko ale, było to dowiedzieć, wiesz, na zasadzie ale, takiej. Ale oczekiwań Cyberpunk graczy. się nie wywalił, ale Cyberpunk się nie wywalił na podstawie oczekiwań graczy, tylko dlatego, że gra była po prostu słabo działająca.
0: Nie, słabo działająca, bo nie działała na PS4 i na Xbox One. To było największe zastrzeżenie na premierę. Ale bardziej mam na myśli kwestię jedną, że na wszystkich forach, w komentarzach, na YouTubie, jakiś był materiał, ostatnio oglądałem właśnie, gdzie podsumowali to, co zrobił CD Projekt źle, czego też jakby deweloperzy nie powinni powtarzać. I to jest w pewnym sensie właśnie kontrolowanie tego hype'u. To jest ciężka sztuka do zrobienia, ale było naprawdę masa wątków na reddicie, gdzie ludzie po prostu wymyślali pewne rzeczy. I... No, no, nie ma szans zrobić takiej gry, która wiesz, no to musiał być AI, który dopisuje pewne rzeczy automatycznie, nie? Jakby to już dochodzimy do takiej jakby skali rozwoju. Um, ale obawiam się, że w pewnym sensie ci, którzy będą chłodnie patrzeć na GTA 6, się nie zawiodą, ale ci, co będą tak bardzo właśnie y, dziecięco podchodzić do, do GTA 5, to no, mogą się trochę. Y, nie mile zaskoczyć. I aczkolwiek chciałbym się mylić, i ja nadal myślę, że GTA 6 to będzie fantastyczna gra, bo Rockstar w pewnym sensie jest takim mesjaszem gamingu trochę. Trochę kosztem jakby pewnego wykorzystywania pracowników do pewnego stopnia. Crunchu, i itd, chociaż niby to wyeliminowali, tak samo jak CDEP. Ale... Ja liczę, że to będzie angażująca historia. Po prostu angażująca historia. A ja, a ja mam do ciebie pytanie, czy ty wywalałeś historię bardziej w klimacie GTA 4, czyli takiej bardziej przyziemnej, czy GTA 5 na zasadzie właśnie takiego trochę w krzywym zwierciadle przedstawienia całej
1: historii? Vice City. Vice okay. City, piątka, czwórka, San Andreas, jeżeli chodzi o historię. Mm -hmm. San Andreas chyba tej pory nigdy nie przeszedłem, jakoś nigdy nie potrafiłem się wciągnąć tą historię gangów. Trochę też mi się wydawało, że w San Andreas jest trochę ten taki zbiorowa nostalgia, bo to jest gra, która wyszła idealnie jak mamy te tam 7-8 lat. I dlatego ona nam się dobrze kojarzy, bo wtedy graliśmy w nią po prostu dużo. Mieliśmy wiesz dużo wolnego czasu, wiesz, gangi, te rzeczy. A teraz takie, patrzę, to GTA 5 bo miało... O się kusi
0: zagrać jeszcze raz, jak lana Wajka skończę. W GTA 5, Ale mm -hmm. mnie
1: ta fabuła jakoś tak nie pamiętam, że mnie jakoś wciągnęła. Ona Mi się pofujna. podobała.
0: Zakończenie było słabe, w sensie rozwarstwienie tego na wybór, zakończenia na telefonie. To było słabe trochę. Ale sama tak, historia, tak. jakby relacje postaci były świetne i... i tak, ale jakby... poza tym
1: ale poza tym nie była jakaś super taka, gra. Tak szczerze, nie wiem, jakoś tak... Fajny był pomysł z napadami, ale wydaje mi się, że trochę zrobili ich za dużo w którymś momencie i niektóre były słabe. Mm. Dla mnie też problemem osobiście było to, że no tak jak mówiłeś zakończenie a też popularnie to była po prostu dobra gra. To nie było nic takiego, że mówisz że nie wiem, tak jak są gry, przy których nie wiem, kończy ci się gra i masz, wiesz, jak Red Dead Redemption 2 że podobno kończysz grę i wiesz, i patrzysz się w ekran jak i nie wiesz sama, że co masz ze sobą zrobić. A później nie? Że i pięć
0: godzin epilogu. No dokładnie, a wiesz... A... Ale tam akurat w RDRze było coś super zrobione, mi się to podobało z tym epilogiem.
1: Tak, a, a przykładowo, wiesz, żeby to była dobra fabuła, bo fabuły GTA są bardzo widowiskowe, ale też bardzo niemoralne. W sensie oni zawsze, oni, nieważne co by się działo na świecie, oni zawsze zrobią taką fabułę, żeby trochę poździerać lacha, lacha trochę. Na przykład obstawiam, że teraz jak, jak mam być szczery, to będzie Vice City i będą się śmiali, w sensie, śmiali to za duże słowo, ale będzie poruszony temat osób, wiesz, transseksualnych, osób homoseksualnych, ale będą poruszony taki temat. Ale nie... W pewnym stopniu, tak, może że, nie aż tak... Tylko że, masz, yy. tylko, że porównaj sobie, porównaj sobie, jak bardzo było to rozwinięte w 2013 roku, jak ta gra wychodziła, a porównaj sobie, jak to jest teraz rozwinięte, te wszystkie, te LGBT mm -hmm. community, te wszystkie rzeczy, to, to się Spider bardzo rozwinęło. to pokazuje. Tak, Spiderman to I pokazuje. to w, I zobacz...
0: w takim trochę niekorzystnym stopniu.
1: I wydaje mi się, że to może być, że to może pójść właśnie w jedną stronę, że albo to będzie taka, że nie poznamy tego GTA, bo nagle się okaże, że nie będzie o tym nic mówione, albo na przykład będzie, wiesz, ballada geja Tonego razy pięć na przykład, tak? Mhm. Więc na dwoje babka wróżyła, no ale chciałbym, żeby fabularnie ta gra po prostu jakoś tam wyglądała sobie, żeby była jakaś taka, nie wiem, widowiskowa, ale też jednocześnie normalna, ma to sens trochę. Może jakaś trochę intryga, może jakieś trochę bardziej coś w stylu początku GTA 5, ale jednocześnie połączone z niektórymi takimi rzeczami z GTA 4, bo wydaje mi się, że w GTA 4 była lepsza fabuła niż w GTA 5. No w GTA
0: 4 na pewno była bardziej przyziemna cała ta cała historia, taka bardziej poważna, bardziej realna może w ten sposób, że tak. prawdopodobnie swoje no, no, no. wydarzenia byłoby znacznie wyższe. Mm. No, fabularnie, powiem tak, relacje między postaciami w piątce były znacznie lepiej napisane, ale sama historia była mniej angażująca. I GTA 4 odwrotnie.
1: No to prawda, no się zgodzę. No ale tak jeszcze, online'owo to bym chciał, żeby... Ja bym chciał, żeby trochę nie... W sensie, może być sobie ten grind i te wszystkie rzeczy, ale od oni odlecieli trochę z tymi jakimiś orbitalnymi... Yy strajkami, które możesz zamówić na graczy, czy na przykład jakimiś latającymi motocyklami, i tymi rzeczami, to to przestał być GTA trochę. Jednak gdzieś jest ta granica, że nie wiem, zawsze jak jesteś w GTA, to zawsze sobie możesz o tym, że mieć jeta, że mieć, mhm. mieć zawsze, że mieć zawsze jeta i to było najważniejsze, jaka się działa, a teraz masz tak, że potrzebujesz tego, że potrzebujesz tam jakichś latających, są jakieś mety, że masz latające auta z szybami kuloodpornymi, no i to trochę zanika w sensie fan z tego zanika, bo misje ogólnie są spoko, teraz u nas chłopaki zaczęli znowu grać w GTA 5 online, nie wiem czy widziałeś, widziałeś na pewno, tak, nie? tak, 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 więc zaczęli grać, to, robią sobie te napady, no ale wsz oni wszyscy grają na tych serwerach, gdzie wiesz, są prywatne, nie? Bo nie da się grać z graczami, bo ci gracze są po pierwsze albo citują, niemożliwe, gra online i oni citują. Albo, albo robią, wiesz, albo robią jakieś, wiesz, są po prostu toksik nie? Toxicimity, więc fajnie było na przykład, żeby może uprościli ten może uprościli proces zakładania lobby prywatnych, żebyś mógł zrobić to od razu, bo z tego co wiem, to teraz musisz tak czy jak zalogować się do e, publicznego żeby zalegować się do prywatnego. Nie masz taki, wiesz, że możesz przyjść od razu. A na przykład, wiesz, to byłoby fajne, żeby zebrać 20 osób w tym GTA Online i pośmigać sobie razem, nawet jakimiś furami czy czymś. To zawsze spoko. Każdy marzył kiedyś o GTA Online. No i teraz się stało, ale poszło w tą jaką trochę złą stronę. Te schrony, te jachty, to już przestało to być GTA, nie? Znaczy będzie tak, że z mojej perspektywy mnie
0: nigdy nie interesowało za bardzo GTA Online. I... Wiem, że na przykład, gdybyśmy teraz zagrali w to online, to byśmy znaleźli parę elementów, które by nas interesowały. To są właśnie te napady. Ja nigdy w te napady nie grałem. I, I teraz bliżej tej premiery GTA 6 jesteśmy, to mam takie osmaka właśnie wrócić do tego GTA 5, spróbować tych napadów. Bo no jakby nie przetestowałem tego, bo nie, nie trafiło po prostu do mnie ten, ten OLED. Tak Pograłem, ta nie wiem, 15 albo 20 poziom, wiem, i w sumie na tym się moja historia z GTA 5 online skończyła i się zastanawiam właśnie, czy może by nie spróbować.
1: No, A to co robimy, sobie zadanie. To, co robimy sobie zadanie, żeby przejść GTA 5
0: Ja się tak zastanawiam, czy sobie właśnie gdzieś w okolicach świąt tego GTA 5 nie przejść.
1: No ciekawe, Realnie. ciekawe. W sensie no, ja myślę właśnie, czy nie przejść go szybciej, nie?
0: po mm. prostu. No ja mam jeszcze Alana Wake'a do skończenia, więc...
1: Ja muszę chyba go kupić, co?
0: No powiem ci, nie. że ta gra świetnie straszy, jakby pod tym kątem bardzo mi się podoba, w sensie ja nie jestem jakimś turbofanem horrorów, na przykład takich Bo... horrorów klasy B nie cierpię, a tutaj tego jakby aspektu B nie czuć kompletnie, bawię się fantastycznie i gorąco polecam. Osobom, które jeszcze czerpią więcej fanu jakby z samego grania w takie horroriki. Dobrze, czy masz jakby jeszcze coś w kwestii GTA 5 do tak, dodania. Przecież ja y chciałem
1: powiedzieć, że na przykład ja, ja nie lubię na przykład, tak jak ty mówiłeś, też Alan Wake'a, bo nie ma go na Steamie.
0: No, za rok Dla poczekasz. mnie to jest duży. To jest, jest dla skuzywność. mnie to jest
1: duży. Dla mnie to jest duży minus, nie? Mhm. Nie, w sumie to GTA. To już nie mam nic do dodania. Mhm. Ciekawe, jak to będzie. Mam nadzieję, że im się uda ta gra i będzie... Jeszcze
0: super. dodam jedną kwestię. mnie najbardziej bawią te wszystkie jakieś śmieszne strony internetowe, które podejmują wyciąganie plotek z dupy nie? i generowanie jakichś tam liczb. To Hype, jest, food, nie? To jest po prostu tak straszne. To jest najgorszy element, który ja bym po prostu kompletnie wrzucił z internetu. Nie? Jakby to mnie boli. Bardzo mnie boli, że... Tak bardzo ludzie przykładają wagę do liczb, Pomijając przy tym jakby aspekt jakości. Jakby to mnie strasznie boli. No mm. tak jeszcze odnośnie GTA yy, 6. Możemy się założyć. W ilu będzie?
1: 60. Będą 3, będą 3. Będzie 60, 40, 30.
0: Okej. Okay, no to odważnie, odważnie. A to co? Będzie flat 30.
1: Flat 30? Nie, mhm. nie zrobię w tych czasach.
0: Moim zdaniem będzie flat 30, tak jak było zawsze, że na konsolach było 30 klatek i dopiero jak był jakiś upgrade do PS5 Pro. O, może tak, 30, góra 40 na bazie, jeśli ktoś ma HDMI 2.1, nie? Ale na PS5 Pro będzie 60.
1: O ile wyjdzie PS5 Pro?
0: Nie no, raczej wyjdzie. Wydaje mi się, że raczej wyjdzie. Nie, nie wierzę, że nie wyjdzie, bo Sony na pewno znajdzie jakiś powód. Żeby zarobić dodatkową mamonę na, na osobach, które faktycznie lubią mieć ten najświętszy sprzęt. A jeszcze takie pytanie mam odnośnie modelu jazdy. Model jazdy? E... Z czwórki,
1: nie z piątki.
0: Okej, okay. czyli taki też bardziej in real life.
1: Znaczy ogólnie wydaje mi się, że w piątce był, dla mnie się w piątce mega nieprzyjemnie jeździło. Mhm.
0: Mm Dobrze, zastanów się jeszcze, co, o, 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 o jakim aspekcie GTA 6 jeszcze nie powiedzieliśmy, tak? Myślę. Ej, czy otwartość świata, yy, na zasadzie, czy twoim zdaniem poprawią to, co zrobiło fantastycznie CD Projekt z Docktown, że do praktycznie żadnego budynku nie mieć zamkniętych drzwi?
1: Właśnie, yy, gdzieś czytałem, Do, dobry, dobry pomysł, bo właśnie gdzieś czytałem, że ludzie właśnie narzekali na to, że bardzo dużo budynków było zamkniętych w GTA 5, nie? No. Więc może to była to duża poesja. Właśnie dużo na przykład zastrzeżeń na Twitterze było
0: takich, że ktoś jakiś tam wyciek napisał, nie wiem jakby na ile legitne było to źródło, ale napisał, no że w sumie, że ten rozmiar wyspy, że on nie będzie jakiś radykalnie większy niż w ostatniej części. Ja I jakieś tam kilka komentarzy przeczytałem i napisali, ale jak to... że będzie taka sama albo nawet mniejsza mapa? Nie no, tak być nie może, no przecież im większe tym lepsze. I ludzie właśnie zapominają o tej szczegółowości, to, że w GTA 5 właśnie bardzo mocno była ograniczona ta interakcja z poszczególnymi budynkami. Że, że ta mapa to nie była makieta, że wszędzie można było wejść, tylko to była taka troszkę... To udawało w pewnym stopniu miasto. To miasto też nie żyło znaczy jakoś. jeżeli, turbo.
1: Być, jeżeli to miasto być... nie żyło.
0: Właśnie w GTA 5. Ja nie odczuwam, że to miasto żyło. I to jest ten skok, y, który tutaj zostanie, że tak powiem, dokonany chyba. O, jakbym miał y, wybierać teraz,
1: to chciałbym, żeby mapa była zaludniona w taki sposób, jak jest w Spider-Manie 2. Masz okay. korki. Czyli, że, wiadomo, że to być ruchu drogowego. Mhm. Tak, że masz korki w nocy, masz puste te drogi, masz miejsce przy klubach, gdzie się kręci więcej ludzi, tak mhm. tak żeby to było bardziej realistycznie zrobione. Żeby to
0: miasto żyje, po prostu, nie? Tak, bo zgadzam. jakby
1: sam teren, sam, jakby, może, ja bym, wiesz co, jednak jakby to miasto miało być takie jak Los Santos, to bym trochę je powiększył. Ja bym to w mapę też jako Ciopinkę powiększył. W sensie zrobił bardziej coś w stylu takim, żeby mm, zrobić to jedno główne miasto, zrobić te przedmieścia, Mhm. Odpowiednio zaskalowane, ale na przykład tak, żebyś w centrum każdy budynek mógł na przykład wejść na dach jakoś po schodach czy coś, żebyś miał jakąś taką bardziej, bo nie ma już tego w sensie, na przykład, nie wiem, nie ma już wiesz, w GTA 4 jeszcze były te drive, nie drive, tylko tylko mogłeś wchodzić do tego, do chicken bella chyba to się nazywało, nie? Clacking mhm. bell czy jakoś tak. Clacking bell, tak no, a, a w tej nowej to tak naprawdę jeździć po tym mieście to tego co najwyżej to cię wiesz wkurza cię, bo nie możesz tu wejść, tu wejść masz wszystko poblokowane w GTA Online dodali randomowe miejsca gdzie cię przynoszą do jakiegoś innego światu i to wszystko jest jakby na ekranie ładowania, mhm. więc jakby nie wiem czy oni będą chcieli za bardzo powiększać tą, ten świat, ale jest szansa, że może będą próbowali zmodyfikować no e Właśnie,
0: bo coś o czym zapomnieliśmy w ogóle, kompletnie analizując temat G GTA 6. Jak będzie wyglądał poziom szczegółowości... Nie świata? Ale szczegółowości jakby symulacji życia.
1: Wydaje bo mi się, że to już jest trochę o RD -R2, przeszłość... RDR
0: 2. Bo w RDR 2 właśnie dużo ludzi, nie wiem czy ty grałeś w RDR 2 czy przyszedłeś? Grałem,
1: grałem. Przyszedłeś? Nie przeszedłeś? grałem. Okay. Nie przeszedłem grałem.
0: Mmm... Bo dużo ludzi traktuje tą, ten, ten tytuł jako grę. Yy, a ja jestem właśnie ciut innego zdania. Dla mnie to nie była gra. Dla mnie to było doświadczenie. Przez to, jak bardzo mocno się zżywałeś z postaciami. Jak była poprowadzona historia. Jak każda czynność odpowiadała jakby z skali 1 do 1 jeśli chodzi o jakby czas trwania pewnych czynności, nie? Mhm. Nie licząc snu, rzecz jasna jakby całego cyklu dobowego i się chodzi o czas trwania, nie? Ale jakby dla mnie to było doświadczenie ze względu właśnie na całą dokładność każdej pojedynczej czynności. Robienia zakupów, nie wiem. Y, mm, robienia obowiązków obozowych. Y, nie wiem. Pomagania, przyrządzania, jedzenia. Y, jak się nazywał ten serderwa, ten, co przygotowywał jedzenie? Yy... Ale... Pilsom, z... Pilsom, piszesz... tak, tak. Yy... Jakby pewne takie jakieś przyzwyczajenia życiowe, które jakby w tej grze były, to, to one były tam przekierowane jeden do jednego. I jakby czy twoim zdaniem chociaż pewna część, pewien zakres elementów, które były w RDR 2 zostaną e, przeniesione, może w pewnym usprawnionym stopniu do, do GTA 6 czy nie? Czy to są w ogóle jakby dwa skrajne bieguny, e, które się całkowicie od siebie odpychają?
1: Jak na moje, to nie będzie. Tak bardzo realistycznie to zrobione. Wydaje mi się, że nie będzie też, że w sensie się nie będzie w ogóle takiej symulacji życia. Będziesz mógł robić rzeczy w stylu pójść na przykład, zjeść coś gdzieś, ale nie będziesz miał, że to wpływa na twoje statystyki. Chyba, że cię cofną do GTA San Andreas, nie? Że będziesz musiał chodzić do siłowni, żeby być silniejszym, i to będzie miało na przykład jakiś wpływ na twoją postać, że jak będziesz przechodził przez murek, to będzie szybciej to robiło. Ale to nie, nie wydaje mi się, żeby szli w tym kierunku, bo to jednak jest. Gry symulatory. się nudzą. Mhm. Wolałbyś, wolałbyś tak szczerze. GTA, GTA 6, które wyjdzie na 30 godzin, ale będzie grom, który od początku do końca będziesz grał z otwartą buzią, będziesz mówił, o, jaka super gra. Troszkę będzie się o fragmenty, gdzie będziesz, nie wiem, łowił ryby przez 5 godzin, nie? I będziesz próbował złowić karpia rzadkiego, bo o, będziesz dalej. na przykład dalej.
0: zabójstwa zwierząt, rybołówstwo, no, 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 Fantastyczne rzeczy.
1: No to wiesz, a na przykład mogą dać jakieś na przykład misje poboczne w GTA 5, że będziesz, y, 6, gdzie będziesz śledził ludzi i ich zabijał, nie? Żeby mm -hmm. nie zostać po sobie śladów, przykładowo.
0: Mówisz 30 godzin. No, ile GTA tak. 5 trwało?
1: 30 godzin.
0: Faktycznie. Main Story 32,5. Main Plus plus Extras 52,5. 100% 90 godzin, o
1: o bo tam e... zbierałeś gołębie w którymś momencie. No czy tak, tak. Jest, no że, no to, to
0: jest najgorszy w ogóle element jakby maksowania gier. Wiesz co? No ja wolałbym właśnie taką gierkę GTA6, która wychodzi raz na 10 lat. Bo raczej tak już będzie to wyglądało. Ehm. No tak porównując jakby skalę czasową, na przykład ile czasu poświęcaliśmy, nie wiem, przy y, ostatnim God Warze, przy Spider-Manie, przy y, The Last of Us. I przy God Warze, ten pacing w twoim przypadku bardzo mocno na niego narzekałeś i też wiele ludzi narzekało, że to był taki bezpieczny sequel, tak samo
1: jak Spider-Man 2. Ym... Ale widzisz, ale, tu, ale oby te dwie gry, ale w przypadku, nie, 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 nie porównuj Ragnaroka do Spider-Mana 2. Bo Ragnarok miał problem nie z pacingiem samym w sobie, tylko miał problem ze środkiem fabuły, że nie mieli to tam wstawić. Ta gra mogłaby bez problemu być skrócona ze środkowego fragmentu, gdzie tak naprawdę nic się prawie nie dzieje, nie mogę powiedzieć, że nic się nie dzieje, tylko tam masz fragmenty po 2-3 godziny, gdzie na przykład główną wartością fabularną jest to, że chodzisz i z kimś gadasz. W Spider-Manie 2 natomiast zrobili coś zupełnie odwrotnie. Czyli na początku ta fabuła jest bardzo długo, długo, długo się coś dzieje normalnego i zaraz po tym masz takie, o kurcze, ktoś tam się w Izomniak stwierdził, że musimy kończyć grę i w przeciągu ostatnich, potem pięć, następ... pięć misji ostatnich robisz w ciągu za dużo, za dużo tych fightów było, nie? Dobra, spoiler dla ludzi, którzy jeszcze nie grali, ale pamiętasz tą misję? Pamiętasz, że, Zobacz, że na że drugi raz zrobili ten sam schemat, co zrobili w Spider-Manie jedynce. Spider jedynce nagle... W Spider-Manie 2 masz te symbioty, które z każdego miejsca wychodzą mhm. i one naturalnie cię kierują w stronę misji e, fabularnej. Tak jakby zamykają ci miasto specjalnie, żebyś nie widział, żebyś nie mógł zwiedzać, tylko żebyś szedł do misji końcowej, czy tam prawie końcowej. nie? Mhm. Tak samo w Spider-Manie 1 było to, że nagle się pojawiali e, ci snajperzy na dachach, którzy zawsze co ciebie celowali, czy cię widzieli. I dokładnie tak ten sam schemat zastosowali. Godowór zrąbał środek, a Spider-Man zrąbał Koniec. końcówkę. Mhm. Yy, znaczy, yy,
0: ja bardziej ogólnię te problemy, yy, bo, mhm. bo tutaj by nie to nie miałem na myśli, tylko bardziej patrzyłem pod kątem czasu, ile musieliśmy spędzić i, i pod kątem właśnie intensyfikacji pewnych elementów. Yy, bo, bo na przykład ty, no, ująłeś, że Spider-Man, początek miał taki, że wojny, nie się tam powoli, 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 powoli. Yy, w Godoworze był. atak. Defense, atak w takiej kolejności. Mm, ale tak czasowo paszę, no to ja bym mierzył w, w grę, która tam ukontentuje nas 30-40 godzin, yy, ale liczę, że na przykład, bo tego na przykład Rockstar nigdy nie robił, że, yy, że ta historia nam się trochę rozdwoi, nie? Chociaż my nie jesteśmy fanami, tak? Bo my mówiliśmy yy, grając w... Co myśmy to grali? Yy, w cyberpunka. W Delce, że nie ma tego jednego soczystego zakończenia, tylko każdy może sam sw sobie swoje zakończenie napisać. I tutaj chyba Rockstar właśnie preferuje to naszą, naszą opcję, nie? że jest to jedno zakończenie. W przypadku A ja przykład... nie, A nie poczekaj, Wait! Co ja zakłócopoły? Czy w czwórce były godziny. dwa zakończenia?
1: No, w czwórce masz I w piątce były
0: y, trzy zakończenia. Trzy połę. No dobra, już mi się popierdzieliło, faktycznie.
1: No, ale yy, chciałem bardziej ale no tak, że ja bym... No. Ja bym chciał bardziej, na przykład, nie zacząć fabułę, gdzie może trochę też na przykład czasem bardziej czasem operuję.
0: Czyli jakieś to retrospekcje, flashbacki, tego typu rzeczy. retrospekcje
1: mm. masz. Bo czasem jest tak na przykład, że wiesz, masz jakieś życie gangstera, to na przykład właśnie, na przykład niektóre misje robić, a pamiętasz jak był ten napad na bank i wiesz, i robisz retrospekcję na przykład mm, jakiegoś tam napadu fun, no. i to byłoby spoko, bo to by dynamizowało niektóre misje, nie? Bo miałbyś bo nie masz tak jak teraz, że są te nudne misje, które musisz już wykonać, takie te bardziej realistyczne i ten, tylko na przykład miałbyś więcej tych high action y, misji mm. no to racja Takiej zabawy czasem, no to by było naprawdę... I ma być podobno dwóch cyklarni. głównych bohaterów z tego, co słyszałem. Yy,
0: tak, Lucia i... Ktoś tam myślą
1: Tak, no i to, tu mnie właśnie też ciekawi. Jak oni to zrobią? Czy to będzie znowu na przykład jako, wiesz, dynamiczne duo zrobione? Czy na przykład będziesz miał tak, że będziesz miał pięć misji jako jedna osoba, dwie jako ten, potem jedna jako ta, potem znowu trzy jako kolejna osoba? I na przykład będą czasem też może poruszane, że... Rzadko kiedy będą misje we dwójkę, na przykład będą bardziej robić coś po jedynkę i będą razem współpracować po prostu.
0: Tak jak w GTA 5.
1: No. Że myśleli, no, tylko kilka misji, to... gdzie
0: mogę się krosować, a że w Open World, tak. mogę się przełączać, tak? Boże że były tam jakieś fabularnie uzasadnione momenty, gdzie nie mogę się przełączyć, nie?
1: No, 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 no. Ja bym bardziej tak to widział, nie? W sensie, ale no to mówię, no to, to już jestem ja. Okej,
0: okay. czyli kiedy mówisz? Luty czy święta 224? No
1: mówią lato 225. Ja obstawiam, że lato 225 to jest daleko. Okay. Ja obstawiam 2.2.5, ale luty. W sensie początek 2.2.5, ewentualnie na ta końcówka tego, no ale to święta to bardziej to obstawiałeś, nie? Mhm.
0: Dobrze. Podzielcie się z nami w komentarzach, jakie są wasze oczekiwania wobec GTA 5, jakie są jakieś elementy, na które wy będziecie najbardziej baczyć i co się pokaże w trailerze. Nie? czy to będzie bardziej świat, czy może bardziej już bohaterowie, z jakiej będziemy mieli styczność i jaki będzie w ogóle jakby główny nurt tematyczny. Czy to będzie może coś bardziej w kierunku narkosa, bo ja bym coś takiego chciał zobaczyć. Walki narkotykowe, gdzieś tam Meksyk, jakieś tego typu rzeczy, to by było coś. Taki właśnie na, na narkosowy vibe, to by było coś, co by mnie kupiło w momencie. Dobrze, panie Ja Jakubie. wiem, 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 o.
1: co bym chciał zobaczyć. Zabawę w kotka i myszkę. Jedna osoba to jest... Policjant, a drugi... No, tak. kurde. Tak, i się przełączasz między jednym a drugim na przykład, w sensie, że masz, wiesz, dwa życia dosłownie, nie? I masz na przykład jakiś pasek w stylu, że jako policjant nie możesz odwalić jakichś głupich rzeczy na drodze, czyli takich rzeczy, wiesz. No to by było ja nie wiem, czy to by... Ale to mogłoby, to mogłoby trochę zabić open world przy jednej postaci, ale z drugiej strony też mogłoby być fajne, na przykład jakbyś budował jakieś relacje i takie rzeczy, nie? Mm -hmm.
0: No, ale taki crossing właśnie jakby ym, na zasadzie good guy i bad guy, to był sztos. Nie pomyślałem o tym, bo to jest też tak trochę, wyszansa szansa na to, że to się pojawi, to jest dość niska, Bardzo nie? Ma. Ale no, to by było coś, to, to mogę się potwierdzić, z tobą zgodzić w pełni. Yy, dobrze, panie Jakubie, yy, mamy 65 minut na liczniku, prawda?
1: Tak, yy, więc teraz szybki temat, yy, skończył TVA. się strike. Nie, no skończył się strajk, trzeba powiedzieć. Aha.
0: Skończył, sko skończył się, strajk. się strajk.
1: Skończył się strajk aktorów, więc, że tak powiem, mamy powoli powrót do normalnego życia w Hollywood. I co za tym idzie, zapowiedź The Boys na 2024. Suuuu. Su. Si. Oj. Si. Oj, oj. oj, oj. Oj, oj, oj. Nie, Ale czekanko, czekanko idzie, się, no, czekanko, czekanko fest. Ja robię cię co tym idzie, no w końcu będzie, będzie zabawa, nie? Jakby fabuła Gen V, teraz połączona z The Boys Sezon 3. bo tak,
0: wirus. Nie wiem, ja
1: coś czuję, ja coś czuję, że oni wyciągną, że, o, że jeden z pierwszych odcinków The Boys będzie wyciąganie postaci z Gen V. Może? Ale to już tak nie spoilerując, nie w sensie?
0: O, ojczyzno, sław? Tak? Oj, Ojczyzna sław. Oj, sław, tak? Jezu, te polskie nazwy były tak fantastyczne. Jest ja, smutno, że oni, smutno, że oni z, zrezygnowali z nich.
1: Ale wiesz, tym, że oni już usunęli z dubbingu, w sensie z tego, z napisów? Tak? Jak wejdziesz teraz, jak wejdziesz nie. teraz na pierwszy szans w Primie, to nie masz pociągowego, tylko masz A-Train. normalnie. Głęboki. Te nazwy były piękne. Ja pamiętam, piękne. Że, tak, pamiętam, o, ja pamiętam że bardzo dużo miałem tego. Eee, że miałem bardzo duży mindfucków, o co chodzi z Ojczyzną Sławem. Musiałem przetłumaczyć <laughs> potem te nazwy, ale dałem radę, nie? Ale się to nie, przecież mi osobiście się to podobało dla śmieszka, ale jak oglądałem serial, to, to mnie mega tak rozbijało koncept tego wszystkiego.
0: Ja uwielbiałem te polskie nazwy Ojczyzna co? I co? Yy, mamy coś jeszcze do dodania? Oprócz tak. tego, że The Marvels okazało się potężną wtopą, a, a Loki niemożliwe. takim breaking bad MCU trochę?
1: Niemożliwe. Serial, w sensie niemożliwe. Film, który nic sobą nie prezentuje jest beznadziejny. Gratulujemy. Szkoda mi tego Marvela. W sensie posypał się niesamowicie przez te kilka lat. A trochę zjedli swój własny ogon. Uroboros, nie? Tak. Roboros.
0: Zjedli Bury. własny
1: ogon. Mieli bazę zrobioną na następne ten, na następne wszystkie te rzeczy i na przykład jakby oni się skupili na robieniu takich właśnie lokich, czy w, w dodawaniu nowych postaci byłoby spoko, natomiast oni poszli w zupełnie innym kierunku i też te produkcje spadły z jakości. Postawili na ilość, nie na, na jakość i to, no, no i to widać. I to widać. I Pieniędzy oczywiście, nie?
0: żeby tutaj nie dodawać jakichś... Y Kwestii. ale też
1: przestali trzepać te pieniądze, bo ludzie się zorientowali, że są krapem te filmy. Nie chodzą ludzie do kin. Nie... Ludzie te seriale oglądają wtedy, kiedy one się pojawią na Disney+. Tak. Nikt już na to nie chodzi, bo nikomu się nie chce na to chodzić.
0: Oni powinni robić to tak, jak jest z Blu-rayami przykładowo, albo tak jak z Oppenheimerem, także Kończy się po prostu cykl kinowy i dodaje się do tego tam, nie wiem, rok. Znaczy, tu nie był rok, tak? Tu było ile? Kiedy Oppenheimer wyszedł?
1: W marcu, Jak w maju?
0: Oppenheimer 21. Ty na majówce przyjechałem. Dobrze, no to pół roku.
1: Nie, na, na moje urodziny, na imieniu. Tak,
0: czyli, czyli tam będzie niecałe pół roku. No to Disney wydaje mi się, jakby przy takim nagromadzeniu filmów, ile jest? No to to jest rok moim zdaniem. To jest taka optymalna rama czasowa, nie? Sensowna.
1: Um, no i chyba dostał został ostatni temat. Najważniejszy The game ze wszystkich. Awards, 20, 7 grudnia. 7 grudnia przed nami ostatnia impreza gamingowa 2023 roku, czyli The Game Awards. Będziemy prawdopodobnie starali się zrobić watch-alonga na platformie twitch.tv.
0: Będziemy, no
1: będziemy, będziemy na żywo komentować, co to się dzieje i tam będzie dużo sarkazmu i wszystkiego, bo tak naprawdę większość tych prezentacji to są slipery. Szanujmy się, bo to są sleepery. E, Obstawiamy. Potem... Kiedy, w którym momencie GTA 6 trailer
0: będzie? Yy,
1: przed, yy, przed grą roku. E, a ja bym
0: powiedział tak, że będzie vibe jak z cyberpunkiem na E3, czyli thank you for watching, bye. Yep, I jest GTA 6. Ja bym chciał coś takiego zobaczyć, nie? jak wszyscy tam nie, w tym Microsoft Home Theater był i takie, ja, wiesz, to było zajebiste. To był taki certified Dobra. golden moment. Dobrze, zaczynamy. Dobra,
1: to mamy dużo rzeczy i idziemy o tyłu czyli dojdziemy do gry roku na samym to końcu. To mówisz o
0: swoich preferencjach?
1: Haha. Ha. dobrze. Najlepsze wydarzenie jest e-sportowe. No to pomijmy 2023 pominimy chyba. League of Legends World Champions i Blast TV Paris Major. Evo dobrze, 2023. Dobrze, to
0: te e-sportowe sobie pominiemy, bo są slipperowe.
1: Nie, no. Nie chcesz zagłosować na Blast TV, na Zonika... Nie, ale, to, Vitality, ale to wydaje mi się, że
0: to jest na taki temat, który nie interesuje tutaj naszych słuchaczy. Ale dobra.
1: Najlepsza gra esportowa. sportowa Counter Co 2. 2, Dota 2, League of Legends, PUBG Mobile i Valorant. -by? Imo? Pac by Imo League of Legends zagra w tym League roku. League of Legends, no.
0: Chociaż dla mnie, jest... tak, te, dla mnie te kategorie e-sportowe podczas TGA pasują jak pięć do oka.
1: Dobra, najbardziej oczekiwana gra. Nie ma GTA 6, bo nie wiem czemu. <laughs> yy, ale muszą wiedzieć, muszą wiedzieć, że nie wyjdzie w 2024 roku. No. I nie dodali w IMO, jak mam powiedzieć. Tak Dla być. mnie osobiście to bym powiedział, że to Star Wars Outlaws. Hades 2. Albo Hades 2, no ale ja bym stawiał Star Wars Outlaws. Ja, a, pewnie wygra, a pewnie wygra Final Fantasy, pewnie wygra. Tak, bo lubię, to jest ten... dość
0: spory target, nie? Tego fajna. E,
1: najlepsza adaptacja: Castlevania, Nocturne, Gran Turismo, The Last of Us, The Super Mario Bros. Movie, Twisted Metal, The Last of Us wygra. Jak nie wygra The Last, The last of Us, to, was, tak. to, to nie wiem, co się
0: stanie. Chociaż The Super Mario Bros. Mówi też podobno, bo to jest chyba tam, gdzie Chris Pratt grał, tak, Mario?
1: Dobrze pamiętam. Jak oglądałem to, jak lecieliśmy do Kataru, i to jest bardzo fajny, feels good film, ale jak nie wygra The Last of Us, to, 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 to nie, nie wiem. Foszek. No dokładnie. Najlepsza, najlepsza gra, gra multi... multiplayer, I to, to są w ogóle Gate. bardzo ciekawe, To są bardzo ciekawe w ogóle według mnie. Najlepsza gra multiplayer i masz Baldur's Gate 3, Party nie kojarzony z multiplayerem. A propos z tego Animal. eventu, który był tak, ostatnio. Tak, tak. Starfighter 6, Super Mario Bro Starfighter, Wonder, Street Fighter yeah. i Diablo 4. Żadna, I... kompletnie żadna, naprawdę. prawda, no, wygrę...
0: obecnie nie ma dobrych gier multiplayer na rynku, kropka.
1: Ale, ale to, ale to są dobre gry multiplayer, tylko dali beznadziejne do tej kategorii. No to dobra, to, to według ciebie tu... jakie,
0: jaka jest dobra gra multiplayer?
1: Multiplayer?
0: Tak. Dobra? Tak. Ja bym tu mógł wrzucić X Defiant, które by jakby wyszło, ale nie ma,
1: więc dla mnie nie ma ja bym, za ja bym, bym to wrzucił... Ja bym tu standardowo wrzucił Fifę. na przykład Fifę. Jest to lepsza hmm. gra multiplayer, stricte multiplayer, to jest kategoria, który Diablo wygra, według mnie. Tak to jest bardzo kategoria możliwe. pod Diablo zrobiona. Bo w Baldur's
0: Gate ciężko dobry multiplayer, skoro masz turówkę, więc to jest super, jakby yy, no. grani dla wszystkich. Partia niemal może
1: wygrać, Street Fighter niby również, bo to jest fight, bo to jest, wiesz, jakby yy. bardzo competitive gra. Tak, fighterka, nie? Super Mario Bros. Wonder się nie wypowiadam. Party Animals fajna, taka na kanapę, żeby się rozsiąć. Ale no wydaje mi się, że Diablo 4 tu może wygrać, nie? Najlepsza gra sportowa, slash wyścigowa. f I jest Forza FC 24, Forza Motorsport, f 123 Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged. No i The Crew Motorsport. No tutaj wygra FIFA. Właśnie to jest to. Albo jak Forza. My
0: w grudniu planujemy sobie kupić Ubisoft Plus, zgadza się? Żeby sprawdzić Avatara, żeby sprawdzić yy, Asasyna... Mirage Mirage Mirage, Mirage. 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 I żeby sprawdzić, właśnie Motorfesta. Bo Bastian z podcastu CD Action R się bardzo dobrze wypowiadał o tym Decru Motor Motorfestie że to jest po prostu Forza na wszystkie platformy i zrobiona dość dobrze. Nie wiem, jak teraz, jakby, jak te oceny wyglądają generalnie, ale wypowiadał się naprawdę dobrze. Więc chciałbym sprawdzić. F1.23 to kopina, bo nadal nie ma bolidów równych. Forza Motorsport, wydaje mi się, że ze względu na fakt, że to była Game gra, to tego kontentu było bardzo mało i wielu recenzentów mówiło, że sam model i samo to, jak ta gra wygląda, jest super... Chociaż... Nie, poczekaj, bo oni porównywali w niektórych elementach, nie? Do, do, do Gran Turismo. I Gran Turismo w, w Ray Tracingu przed radziło sobie ciut lepiej, nie? Ale jeśli ktoś... Inaczej, na konsoli ta gra wyglądała średnio, ale jak ktoś odpalał, miał sprzęt, na którym można było sobie fajnie pograć, i RT, i wszystkie paski w prawo, to gra naprawdę mogła zrobić wrażenie.
1: Na no, ale nadal, wydaje mi się, że to wygra FIFA, albo, albo taki bardzo pik w stylu The Crew Motors Fires wygra. No ja bym stawiał
0: to The Crew właśnie, coś. Jeśli chodzi podwyścigową bardziej, bo sportową... No nie wiem, w sensie... Ja do, ja do tej FIFA jestem, teraz mam bardzo ambiwalentne odczucia. Nie się masz po prostu na przykład? Może i mam, się, w ale w sensie. no... Granie taktyki na, na tapin albo... Przepychanie się po prostu na milion podań do, do, i czekać, aż się obrońca weleja, to jest, czy, nie? Eee, No nie wiem, moim zdaniem to może być serio The Crow Motor Fest, moim zdaniem.
1: Okay, Najlepszy symulator
0: slash gra strategiczna i tutaj jest pięć opcji. Eee, Advanced Star Wars One Plus 2 Rebound k e, Camp, eee, City Skylines 2, Company of Heroes 3, Fire Emblem Engage i Pikmin. Z tych tytułów znam tylko Company of Heroes 3 i Cities Skylines 2, więc... I Pikmin znam jeszcze, Pikmin znam. Ja nie wiem, co to jest za gierka w ogóle. Eee, co to jest? Aha. Taka... Chłami Mi Mnie tu brakuje, no. wiesz, z gier strategicznych Pathfindera mi brakuje tutaj.
1: Mi Football Managera 24 na przykład, jakbym już miał dodawać, tak wiesz. Mhm. Ja bym Pathfindera, bo w Pathfinder, no to była gra AA. Ale jak widziałem
0: mhm. materiały u ludzi i recenzje, to naprawdę się wypowiadali fajnie, że jakby pomysł nagrebu bardzo wyjątkowy i unikatowy. Co, co no jest... i tu mam problem, bo
1: na przykład nie dałbym City Skylines dwa tego tytułu, chociaż jest to dla mnie bardzo dobra gra z tego, co tam widziałem w opiniach u ludzi i wszystkiego, ale te problemy techniczne trochę przyciemniają ten obraz, nie? Mhm. Ale
0: coś tam poprawili, nie? Już tam chłopaki pisali, że poprawili że... ciut optymalizację. Czy teraz przy dużym rozbudowanym mieście jest te 60 katek.
1: Wow, udało im się, nie? Ale w ogóle tu znowu kolejny błąd. Patrzysz, najlepszy symulator, chyba że to jest błąd na stronie. Pikmin, a masz Pikmin 4 w dostępnej kategorii, nie?
0: Mhm, mm no to może z literówka faktycznie. Najlepsza gra rodzinna Disney, Illusion Island, Party Animals, Pikmin 4, Sonic, Superstars i Super Mario Bros. Wonder. Nie mam bladego pojęcia.
1: Super Mario Bros. Wonder zgarnia takie coś. To jest koop... 2D, platformówka, Nintendo. No Najlepsza
0: biotyka, bo tu, ty, ty tam miałeś do czynienia, nie? Tak, Z i według mnie wyga to
1: Street Fighter 6. Mortal Kombat 1 się strasznie nie przejął. Jakby nie, nie widziałem dobrych opinii o Mortal Kombat. Okay.
0: Najlepsza gra RPG. I tu już zaczyna się e, coraz ciekawiej robić. Baldur's Gate 3. Final Fantasy 16. Lies of P. Sea of Stars oraz Starfield. I to jest ciekawie. Tutaj już powoli się robi ciekawie, bo tak. No Baldur's dla mnie Gate. nie
1: wygra, to Gate trójka, no. W sensie.
0: Z, z, Jak zależy... nie wygra, to będzie. W sensie. Podyskutujemy później o, o Game of the Year, ale jeśli chodzi o bardziej taką specyficzną nagrodę RPG, no to zdziwię się, jeśli nie wygra jej Baldur. Chociaż nie ujmuje tutaj FF16, nie ujmuje Lies of P. Starfield, to możemy tutaj osłonę milczenia pozostawić na, na, na nim.
1: Ale właśnie, właśnie, wiesz co, to zależy w jakim stopniu oni zrobią te, te, te The Game Awards. Znaczy to The Game Bo... Awards, to tam
0: zawsze głosy to jest 20% Nie, 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 ale właśnie, expert, właśnie, nie? ale
1: o tym właśnie mówię. Czy oni chcą hmm. zrobić tak, żeby jak najwięcej gier dostało jakąkolwiek nagrodę? Czy na przykład będzie nagroda, która zdemoluje?
0: Nie no, jakby w patrząc jeżeli... z perspektywy czasu, przykładowo patrzę jak to było z Ragnarokiem i z... Yy, yy, co to było? Ragnarok i... Elden Ring. Elden Ring. Tak, no to Elden Ring i Ragnarok, oni tam byli dość porówno, nie? Ale pewne historie przykładowo były takie, że Elden Ring dostał goty, ale Game Direction dostał Ragnarok, nie? Więc jakby pod tym kątem rywalizacji to nie wiem, czy to będą demolki pełne. Wątpię, bo jakby... Cała ta konkurencja w tym roku była na tyle um, zacięta i bogata, że wątpię, aby tutaj były sytuacje takie, że ktoś demuluje po prostu i zgarnia full wszystkich to nominacji. To co? Powątpię wam w to. RPG, ym, Baldur's Gate 3. Chociaż mówię, też nie tak, grałem, też tak oglądałem, tak. ale ta gra jakby podejście... Gnałem,
1: ale nie wiem, jakieś w gry.
0: Podejście do game devu yy, Lariana było na tyle wyjątkowe. Cały hype, cały anticipation wobec tej gry było na tyle olbrzymiej i, i to, że tam gdzieś gra nie, nie dotarła, nie wiem, jeśli chodzi o, o, o jakość um, w późniejszym okresie, tak, bo dużo ludzi narzekało na ten trzeci akt, że on jest dopracowany, że się buguje, ale jednak o to, że tworzysz swoją własną postać, tworzysz swoją własną historię i to nie jest tak, że ty prowadzisz za i ta historia jest powtarzalna, że możesz dostać tą samą historię co, nie wiem, dziesięć innych osób, to tam... Pewna, ale znacznie większa niż kilka, w tym przypadku pewnie kilkadziesiąt opcji, tak, albo kombinacji, w których możesz kolejność historii poprowadzić, albo pewnych decyzji, które później gdzieś popchną tą historię do przodu, no to jest coś wyjątkowego, czego jakby wcześniej nie było. Więc pod kątem tego roleplayingu czysto, no to, no to Baldur's Gate tutaj zjada resztę bez, bez w ogóle zakąski żadnej, ani popitki.
1: No, to prawda. W sensie dla mnie to podejście, Baldur's Gate jest bardzo spoko, ale no kurczę, to znowu gra na tam milion godzin niestety, no kurczę.
0: Ja spróbuję kiedyś tego Baldura, bo mnie cały czas jakby, czeka jakby na to, dysku, jestem, ale...
1: Ale wiesz, jakby nie to, że jestem tym competitive mindset graczem i muszę grać w gry w stylu FIFA, to miałbym więcej czasu na gry bardziej w stylu Baldur's Gate, nie? A nie mam tego czasu, bo jednak, sorry, ale wolę grać w FIFA. I, ale to nie jest nic złego, w sensie, jak ktoś woli grać Baldura, no to fajnie dla niego. I jakby nie będę mówił, że coś jest lepsze, co gorsze. A, ale tak, jakby miał powiedzieć coś jeszcze, to bardzo dużą szansę ma wygrać Final Fantasy XVI i takim czarnym koniem może być Starfield, tylko dlatego, że Starfield nie musi... ma w żadnych innych nominacji. Starfield musi wyjść z jakąś nagrodą z takich Game Awardsów. Teraz to mam ile powiedzieć... razy był
0: Starfield nominowany.
1: On był raz nominowany Starfield! Wow. No właśnie. Więc ale jakby z tej perspektywy z tej perspektywy wow. uważam, że Starfield może, ale to jest Starfield smutne. może być, no, może, może to wygrać tylko właśnie z tej perspektywy. Dobra. A najlepsza przygodowa gra, gra akcji Alan Wake 2, Marvel Spider Man 2, Resident Evil 4, Star Wars Jedi Survival, Zelda Tears of the Kingdom.
0: No i to jest yy, walka Goty, nie? To jest pięć najlepszych gier tego roku. Czy yy, polejom. Mm -hmm.
1: yy. yy. To jest chyba dokładnie kopia gry roku, nie? Tak, yy, tylko do tego trzeba dobić. Wonder. Wonder tak. trzeba dodać. Tak. No to jak na moje tą kategorię akurat Stricte wygra. Yy, Spider-Man.
0: Wątpię. Star Wars wątpię, żeby wygrał, bo mieli fatalny start, gra nie działała nawet na koncentrach. Resident nie Evil, tak samo. Resident Evil to jest remake, więc dla mnie w ogóle jako remake nie powinien, nie być powinien być dostać żadnej nagrody, no. dokładnie. Aż byłem sami zdziwiony, że, że Resident Evil 4 dostał nominację do gry roku. To jest dla mnie trochę żart. Ale cóż. jest jak jest. Więc dla mnie od razu z niestety Star Warsy, chociaż bardzo dobre oceny były, jeśli chodzi o, o samo wykonanie gry, nie techniczne, tylko o, o sam jakby thinking process tej gry, nie? Że bardzo dużo fajnych elementów było po, połączonych też z Star Warsu, nie czekam na dysku, ale nie wiem, kiedy przejdę. Yy, yy, Alana Wake'a, szczerze mówiąc, idąc tym tokiem, że oni dostaną Game Direction, bo moim zdaniem dostaną Game Direction, yy, to nam się lista zacieśnia do Spidermana i Zeldy. Teraz idąc jeszcze dalej, Baldur i Zelda będzie walczyła o goty, więc w tej sytuacji jeśli Baldur zdobędzie goty, to najlepszą przegodówkę dostanie Zelda, natomiast z drugą stronę jeśli Zelda to Spider-Man. E, tak jest moje zdanie. Mm, no.
1: To co, Zelda czy Spider-Man imo w tej kategorii dla Ciebie? Zelda. Ja myślę, że Spider-Man.
0: Mi się wydaje, że Zelda jednak. Mimo tego, że spędziłem fajnie te 10 godzin, to nadal jakby nie poczułem tej takiej ciągoty, żeby dalej w tą grę grać, jakby na tej zasadzie trochę. Ale um, wiesz co, dobra, tak no no dojdziemy potem dalej, mała. ja ci
1: powiem czemu ja myślę, że to będzie Spider-Man 2.
0: No nie, no to mów teraz, bo póki mamy tą... Nie, 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 bo kategorię. jakby
1: chodzi o to, że jak sobie zacznę na następne jakie są, gdzie są nominowane podobne gry, to masz e, kierunek artystyczny, narrację, reżyserię i gry roku. Spider-Man 2 gry roku nie wygra. Nie. Reżyserii też nie wygra, narracji też nie wygra. No, narracja to jest Alan Wake moim zdaniem.
0: E, a nie reżyseria? Obydwie te części są najważniejsze. Moim zdaniem Game direction i narrację zgarnie Alan Wake.
1: No, ciekawe, zobaczymy. W sensie, no, zobaczymy. No, ja jestem tego zdania, że to wygra Spider-Man 2. Okej. Okay. Po prostu. Musimy gdzieś Bo nie, nie ma gdzie, gdzie indziej nasze... wygrać. Tak, bo nie ma gdzie indziej wygrać. Jak mam, jak mam obstawiać, to, to to działa na zasadzie po prostu wybierania, że taka gra jak Spider-Man 2 i Starfield muszą gdzieś wygrać jakieś kategorie. Bo to są za duże gry na ten rok, żeby nie wygrały czegokolwiek na The Game Awards. Czyli już idziemy w takie myślenie właśnie bardziej oscarowe, nie? Ja myślę bardziej, no to ta... bo to jest oscary. To są oscary growe, no tak, to trzeba tak, tak myśleć od tak. początku bo nie mają czego dać innego, nie? I tak naprawdę, no co? No, to znaczy, moim zdaniem mnie...
0: jakaś, jakaś gra będzie w topą tych Oscarów, bo w przypadku zwykłych Oscarów filmowych, już teraz te Oscar obecnie to jest jak jest, ale w przeszłości zawsze ktoś był przegranym, a to jest taki rok, gdzie jest szansa, że ktoś tym przegranym będzie, więc albo będzie to Spider-Man 2, albo Starfield. Bardziej obstawiam, że to będzie Starfield, bo była to bardzo przeciętnie przyjęta gra to, że pewnym recenzentom e, niludologicznym <grym zjadza> <grym zjadza> e, się ta gra spodobała. I okej, jakby tu, tu, tu nie jest mowa teraz o gustach, tylko bardziej o tym, co ta gra ma w sobie, takiego wyjątkowego. To, że technicznie, bo na przykład ci się była dyskusja na Twitterze, em, że wszyscy byli zdziwieni, dlaczego Starfield nie dostał nominacji na Goty. To była... Bardzo przeciętna gra, napompowana balonikiem, to jest raz, dwa, technologicznie, tak inaczej, Starfield dostał grę roku, ale z osiem lat temu.
1: Starfield by dostał grę roku w każdym innym roku, który by po prostu był mniejszym rokiem premierowo. A mieli takiego pecha, że trafili na rok, gdzie akurat duże, dobre gry nie zawiodły.
0: No, nie, nie, no mnie Starfield zawiódł. No, ja, ja miałem
1: oczekiwania... Ale mówię, no, ale, właśnie mówię no ale właśnie ale, mówię. Ale nie
0: zgadzam się z Tobą, że na przykład, czy, że Starfield, nie wiem, w 2020 albo 2021 zgarnąłby gry roku, bo by je nie, nie zgarnął. Ale dostałby nominację do gry roku. Ja mówię o nominacji samej. A, o nominacji, okej. Okay. Ja mówię o zwycięstwie bardziej, bo mi się wydaje, nie, że nie, 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 Bethesda, yy, patrząc z perspektywy czasu, no to oni nie mierzą, okej, okay, o jest nominacja, zajbiście, jesteśmy kontentowani. Tylko oni zawsze jakby mierzyli w stronę zwycięstwa, nie? Więc jeśli chodzi o nominację, to mogę się z tobą zgodzić, ale jeśli chodzi o zwycięstwo, to dla mnie to jest gra sprzed 7-8 lat, no. Bo wtórność tych zadań... nie będziemy się rozwodzić, bo już rozmawialiśmy o temat Starfield'a kilka odcinków wcześniej, ale no ja jestem Delikatnie zdegustowany, jeśli chodzi o Starfield'a Okej, okay, lecimy dalej e, Najlepsza gra akcji i są to Armored Core 6 Dead Island 2 Ghost Runner 2 High Fire Rush I Remnant 2 ty was z tej listy I Grałem dałośnic. w
1: Hi-Fi Rush, grałem w stronę 2 To trochę. możesz powiedzieć
0: o Hi-Fi Rushu, bo nie grałem
1: Co to Bardzo jest fajne, to jest przyjemne Tak, to jest ta gra stworzona od Bethesda, nie? W sensie wydana mm -hmm. tam przez Bethesdę, a że walczy z busami, i masz do tego muzyczkę i ona wyda na początku tego roku i ona jest w tym W Passie. Tak, tak w Game Passie jest
0: ci się zastanowiłeś na chwilę. No powiem tak, w Ghostrunner 2 jeszcze nie grałem, bo chcę najpierw skończyć jedynkę. Została mi ostatnia misja, więc zanim kupię dwójkę, to chcę skończyć jedynkę. Jedynka mi się turbo podobała, a dwójka podobno jest po prostu lepszą wersją jedynki z dodanym motorkiem i pewnymi aspektami fabularnymi. Więc to jest duży plus. Armored Core 6 kompletnie nie moja gra, więc ciężko mi powiedzieć. Dead Island 2 to była taka mocna gra na 6 plus, 7 minus, nie? Że była bardzo poprawna... Technicznie była dobrze dowieziona, pod tym kątem, że nie była jakieś zabugowana kosmicznie. Lokacje były bardzo bogate, no ale to była stricte korytarzowa gra, no pod kątem projektowania gdzieś leveli, no to pewnie Alan Wake zjada, ale... ale to była poprawna gra po prostu, biorąc pod uwagę, przez jakie piekiełko deweloperskie ta gra przeszła, no to... Fajnie, że, że tą nominację dostali. Remnant 2. To jest gra, o której wiele ludzi nie mówi. Pozdrawiam Kiksa serdecznie, bo w Remnanta dużo zagrywał. Jeśli ktoś szukał takiego shootera na zasadzie coś pod kątem poziomu trudności Elden Ringa, powiedzmy, albo takich bardziej soulslike'owych aspektów, ale ze strzelaniem, to Remnant był świetny. Jakby pewne decyzje, jakie były podjęte znów designowo, były trafione. Ja akurat powtarzam to, co mi właśnie Kix powtarzał, bo dużo w tą grę grał i też trochę u niego jakby oglądałem i, i się wypowiadał w samych dobrych yy, przymiotnikach, więc yy, to jest gra, którą gdzieś tam z, z tyłu trzeba mieć. Ale no, moim zdaniem gra akcji yy, no, to będzie raczej Armored Core. Nie? Już teraz pomijam ze względu na to, że yy, firma, która wypuszcza Elderinga, czyli From Software, nie ma wiele nominacji, więc y, znów tak bardziej politycznie patrząc, to wydaje mi się, że bardziej, że Armored Core zgarnie tą nagrodę, ale chciałbym, żeby oczywiście popaki z One More Level zgarnęli y, y, taką nagrodę, bo Straner 2 i, i żeby polski team deweloperski dostał taką nagrodę, to byłoby coś.
1: Ale nie dostanie, bądź realistami. Według nie, w sensie nie dostanie. Najlepsza gra VR AR, Gran Turismo 7, Horizon, Call of the Mountain... Mów troszkę bliżej, bo cicho jesteś. Gran Turismo 7. <laughs> Grand, y, Horizon, Call of the Mountain, Resident Evil, Village VR Mode i Synapse. i wydaje mi się, że wygatuje Gran Turismo 7, jak jest nominowane, bo imo to jest najlepsza gra, która pokazuje VR. Nie no, chyba teraz. Horizon
0: Call of the Mountain, nie? to była gra bezpośrednio projektowana. Po tym nie, ale ona jest tragiczna. Tak. Okay.
1: Ona jest tragiczna. Ludzie w ogóle by się nie spodobał, nie? W sensie mieli problemy, tam problemy z trackingiem, problemy z walką były niekiedy, więc jak na moje to Gran Turismo 7, nie? A najlepszą grę mobilną możemy pominąć. Nie, ale te wiarki, w sensie te propozycje wiarowe, to takie średnie. Są też tragiczne. Ale bo w tym roku nic sobie. ciekawego nie wyszło na VR.
0: Bardzo możliwe. Mobilki pomijamy. Debut Indie. Cocoon, Dread, e, viewfinder. Pizza, ta... View o Finder. Viewfinder, yes.
1: No to... Viewfinder. Dla mnie dla mnie. dla mnie. dla
0: mnie. już też jest... A ja mówię Pathfinder wcześniej powiedziałem, a to Viewfinder. Tak. Ach, dobrze, nieważne. Yy, gra z najlepszą społecznością. Baldur tu 3, Cyberpunk 2077 Destiny 2, Final Fantasy 14 i No Man's Sky. Yy, no, wydaje mi się, że Cyberpunk, tak? Bo oni byli kompletnie pominięci, Ale tam jeśli masz najlepszą
1: log... wspieraną grę też jeszcze, nie? Więc tak, ale tu najlepsza wygrać... społeczność.
0: No to może Destiny nawet powalczyć, szczerze mówiąc. Chociaż biorąc pod uwagę, że ostatnio Bangi ostatnio ma problemy. problemy. to banki ma problemy ze zwolnieniami, więc może tu jako kwestia wiesz, podniesienia na duchu, też taki trochę jakby myślenia w drugą stronę. Hmm. Ciekawe. z najlepszą społecznością. No nie wiem, to jest ciężkie pytanie. To jest taka trochę, to może pójść w każdym kierunku tak naprawdę, nie? Najlepiej wspiera nagra. Apex Legends, Cyberpunk 2077, Final Fantasy 14, Fortnite i Genshin Impact. Wszyscy wiemy, kto wygrywa. Że wygra no.
1: Genshin Impact. Mówię serio. Nie, znaczy, nie mówię serio. Genshin jeżeli Genshin Impact. No jeżeli, wygra. Jeżeli gra z najlepszą społecznością zgarnie Cyberpunk, to najlepiej wspierana gra będzie Genshin Impact albo Fortnite, bo wydali ten update. Eee, niestety, nie? Nie, to, to... moim zdaniem tak. nie. tak. Zobaczymy, no dobra. Moim, Moje zdanie Zobaczmy. jest takie... Zobaczymy.
0: Ja biorę pod uwagę przeszłość, czyli to, jak na TGA, wówczas kiedy wychodził Cyberpunk, był Cyberpunk kompletnie pominięty. Więc jakby, mówię, znów to jest takie myślenie trochę na opak, um, ale co by nie mówić, jednak Cyberpunk został wyprowadzony dość mocno na prostą. Był Update 2.0, fantastyczne DLC, które było no, świetnie poprowadzone, więc mówię pod tym kątem... I biorąc pod uwagę recency bias, czyli coś, co jest
1: też bardzo istotne. Dla mnie Cyberpunk, bo jestem biased, a dla ciebie jestem. Ale bardziej, tak... no to, no to, no to patrz, jak będzie biased, to Fortnite ma jeszcze większy bias, Bo wydali Fortnite OG, wydali w tym. No ale dobra, miesiącu. no. Jakieś 5
0: milionów dzieci se Fortnite odpaliło,
1: co. Ile Cyberpunk odpaliło? Naraz. No właśnie. No
0: dobra, ale porównujesz to... frigierkę na Epic, kurde, to po Full Price Gierki. Ale... no.
1: Ale tutaj porównujemy o najlepiej wspieranej grze, a o nie najlepszej grze nie? tego roku. No ale przykład, wspi tak.
0: właśnie wspierana gra, to chodzi o, o support. W tamtym roku co było, co dostało najlepszą wspieraną grę? Chyba No Man's Sky.
1: Tak, i są nominowani jeszcze raz. Nie, są tutaj najlepsza społeczność, przepraszam.
0: No więc jakby to, że wypuścili jakiś tam jeden... jakiś tam jeden update, no to to jakby wiele nie mówi, nie? Time will tell Games for impact, bez performance, bez ongoing game. Final Fantasy XIV zgarano w tamtym roku. A Fortnite też, jakby, Igenstein Impact cały czas jest wspierany, więc to jest też takie, mówię, to, to jest bardziej taki plebiscyt popularności, jeśli chodzi o te dwie kategorie, moim zdaniem. Czy ta najlepsza społeczność i najlepiej wspierana gra? Eee, dobrze, lecimy. Najlepsza gra z przesłaniem. Nie wiem, co to jest.
1: Terranil mi się bardzo podobał. E, muszę ją kupić na jak na Steamie. Bo oglądałem, bo to jest gra, która polega na tym, że... A tu devolver e,
0: wydał, okej. Okay.
1: Tak, oni sobie ten... Przebudowujesz świat, żeby żeby była zdolna do życia planeta, wiesz? O, to spoko, fajny a, pomysł. Taki, takie, takie przesłanie, nie?
0: No i propozycje, żeby wszyscy tutaj wiedzieli, to jest Space for the Unbound, a Chance of Senar, a Goodbye Volcano High, T'Cia, Terranil i Venba. Nie znam kompletnie za żadnej gry, no ale tutaj pan Jakubczyk powiedział, że Terranil jest fajna, więc niech będzie Terranil.
1: Ale, ale nie wiem, czy wygra. Nie wiem, nie znam reszty gier. Musiałbym zobaczyć, poglądać. Innowacje w funkcjach dostępności. Spider-Man 2. Diable 4. Tu jest napisane na stronie. Diable? Diable 4, Forza Motorsport, HiFi Rush, Marvel, Spider-Man 2, Mortal Kombat 1 i Street Fighter 6. Spider-Man 2 chyba, co? A um,
0: Oni tam dodawali trochę tej funkcji.
1: No, oni zawsze dodają, nie? Tak, tak jak no, The Last of
0: Us Part 2 przecież zrobiło tyle. Było chyba najlepiej... W... dopracowana gra pod kątem właśnie dopasowania dla osób, które nie mają pełnej sprawności. Fantastycznie no. te menu było rozbudowane. Wszystko można było zrobić. Najlepszy występ aptor aptorski. Aptorski. Apto Star czyli Cl Clive Rosfield w Final Fantasy XVI Cameron Monaghan, czyli Cal Kestis w Star Wars Jedi ocalały Idris Elba jako Solomon Reed w Cyberpunk 2077 Widmo Wolności Melanie Liburd, czyli Saga Anderson w Alanie Wake 2 Neil Newbon czyli Astarion w Baldur's Gate 3 i Yuri Lowenthal, czyli Peter Parker Marvels Spider-Man 2. Idris Elba. Idris Elba. <laughs> Oczywiście. Idris Elba. Tak. Full polish Baja Ale nie, tak, Ale nie,
1: tak, ale nie tak, 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 stikl, tak stricte. Peter Parker jakiejś super tej roli w tym Spider-Manie dwójce nie zagrał. W szczególności tego. No. Ta jego męcząca była, ta jego postać, jak była, było, była. No był, było, bo, Jezus. Postać,
0: po, postać Majesa Moralesa była zdecydowanie lepiej poprowadzona w spider man 2. I To chyba się tak. zgodzimy w tej materii. Neil, nie bo on, Starium, nie, wiem, nie kto wiem, kto to jest. Też, też nie mam pojęcia. Sorry? Saga Anderson, no nie W sensie, rola sagi jest kluczowa dla historii Alana Wake'a, ale tam nie było jakiejś takiej niesamowitej wartości performance'owej z jej strony, nie? Ona po prostu zagrała poprawnie, ale to nie było jakieś na zasadzie Wow! Tylko fajnie jest jej postać poprowadzona, ale aktorsko to się jakoś nie wybijało spośród reszty.
1: Yy, Cal Cameron...
0: Hestys, ja, ja mam 4-5 godzin przegrane w Star Warsie, No to też ta gra nie jest jakoś wybitnie poprowadzona. Um, jeśli chodzi o historię, żeby tutaj ta rola aktorska była tak wybitna. Tak. do góry. Nie?
1: Tak, o, to jest poprawne gra, nie? Tak mówimy. Tak, sobie ale jeszcze, no,
0: że... nie, nie ma ta historia nie jest angażująca. Więc ja bym tu bardziej obstawiał, że może to być z Baldura, bo tam wszystkie postacie są angażujące, bo tak jest zbudowana historia. Ale no Idris Elba, bo jest bardziej filmowa gra i właśnie bardziej jest postawienie na aktora samego w sobie, e, dlatego mówię, że jest Idris Elba. Moim zdaniem. Bo Final Fantasy 16, nie wiem kto to jest w ogóle.
1: Najlepsze udźwiękowienie. Alan Wake 2, Dead Space, High Rush, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, i tu może wygrać według mnie Rush. Tak, bo jest yy, muzyczną grą, nie? Więc... No, w sensie ma tam, nie, te elementy muzyki, nie, w sobie, no, według mnie tam w, mogą wygrać.
0: Z tego remake'a Dead Space'a to też właśnie, bo Dead Space'a jedynki też nie przeszedłem oryginalnej nigdy, więc to też czeka na kupce. Yy...
1: Najlepsza muzyka? Alan Wake 2, Baldur's Gate 3. Alan Wake 2, czy ja wiem.
0: W sensie, podobają mi się falanie Wake'u to, że kończy się pewien yy, rozdział. To zawsze jest jakby muzyka dedykowana dla tego rozdziału. I to jest taki taka na zasadzie jakby odcinków yy, yy, serialu. To serialu, jest taki no. fajny yy, aspekt projektowy, ale czy ta muzyka jest jakaś świetna? Nie mam pojęcia. Nie, nie, nie wiem, nie wiem serio. Tu,
1: tu, może, tu Baldur's Gate 3, bo podobno ma bardzo dobrą muzykę, w sensie taką bardzo pasującą. Final Fantasy XVI. Ale właśnie, to jest Rush.
0: najlepsza muzyka, a najlepsze udźwiękowienie no właśnie. to jest coś innego. Pod muzykę to może bym powiedział Hi-Fi Rush ale pod udźwiękowienie, czyli cały jakby ambient i to wszystko... To może być Alan Wake, To może nie? być Alan Wake albo Dead Space nawet. I Resident Evil 4, bo to są jednak takie bardzo specyficzne gatunki, Gry. w których jednak no. to udźwiękowienie robi bardzo dużą różnicę. Więc to ja bym stał między tymi trzema i to może pójść w każdą stronę. Raczej nie Hi-Fi Rush, bo jakby to bardziej tam jest postawienie na muzykę, a nie jakby samą taką wartość. Całością, ale właśnie masz tu
1: dźwiękowienie, bo tam na przykład masz wiecie, jak bijesz się z bosami, jak bijesz się w rytm muzyki, to zadajesz na przykład. To no tak, ciosy, ale, ale nie? to nie jest techniczne. Bo okay, dobra, muzyka no to okay. muzyka,
0: a udźwiękowienie to jest bardziej ta warstwa techniczna, czyli jakie, jakie poczucie imersji ci daje dźwięk? Bardziej w tej kwestii bym powiedział. Bo muzyka to jest muzyka. Nie? A udźwiękowienie wprowadza cię w ten efekt imersji. To bym właśnie rozdzielał, i te gry jakby są tutaj wybrane w dość specyficzny sposób. Dlatego powiedziałbym, że to jest walka między Alanem Wake The Space, a Resident Evil 4. Bo spiderder-Man dwójka jakoś udźwiękowienie, no to, to nie było coś takiego wow, nie? No, muzyka, no to High fi Rush, to bym bardziej odwrócił właśnie tę kategorię, względem tego, co mówiliśmy e, wczoraj. Najlepszy, Najlepszy kierunek, kierunek
1: artystyczny. artystyczny. Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Alan Wake czy artystyczny. Zależy jak rozumieć jakieś... kierunek
0: artystyczny. To jest to, nie? Bo to jest...
1: Na przykład High Firas jest fajnie zrobione komiksowo, nie? A Lies of P no to jest zrobione bardziej w tym takim sensowym stylu. No to mi się
0: podobało właśnie. Jak tak oglądałem gameplay z tego Lies of P to wyglądał to w miarę okej. Okay. No, biorąc pod uwagę jakie pozostałe jeszcze kategorie może zgarnąć Alan Wake, to powiedziałbym, że tutaj Alan Wake nie wygra, choć ma kierunek artystyczny bardzo fajny. Ale ja bym obstawił właśnie w kierunku Lies of P albo The Legend of Zelda. Ale bardziej by nawet opstał w kierunku Lies of P, Bo tam jednak ten klimat, jakby całe to rysowanie świata jest bardzo przekonujące, więc... więc y, tak porównując te wszystkie pięć tytułów, to bym powiedział, że Lies of P.
1: Najlepsza narracja. Alan Wake 2. Cyberpunk Widmo Wolności. Nie. Nie. no, wiesz, śmieję Wake się, 2. no. E... Ale... Ale, ale Baldur's ja, ja nie mówię, może że, tu wygrać. Że... Baldur's może tę kategorię nie, wygrać.
0: Nie, nie. Mówię, to się wyklucza. Jeśli Baldur's Gate wygra grę roku, to nie wygra ani reżyserii, ani narracji. To mogę... Możemy się założyć nawet. Że, że nie, tak to wiem. To co e...
1: myśli? Ale to co wygra grę roku? Dobra, zaraz. Nar... Baldur na, albo Zelda.
0: No, to jest... One or another, no. Dobra, no najlepsza An... narracja, mówię, narracyjnie Alan Wake jest fantastyczny. Baldur's Dobra, Gate. No usuńmy, kwestia, czy...
1: usuńmy, gry, które, usuńmy gry, które nam nie pasują. Nie pasuje mi Spider-Man?
0: Do narracji? Nie czy pasuje do gry roku.
1: Do narracji, narracji. W
0: narracji nie ma Spidermana. Jest. Nie ma.
1: Najlepsza narracja. Aha, to na stronie jest ten błąd. Ja wiesz. Jest na stronie, błąd? błąd na Eurogamerze? Tak. A, okej. Okay. Tak, tak, tak.
0: To dobrze, to ja się loguję szybko na stronę w takim razie. Eee, więc ktoś tu kopiował i nawet nieudolnie kopiował, więc nieładnie panie Eurogamer. Proszę się poprawić. View all categories. Uh, best art direction. No. no. For outstanding creative or technical achievement in artistic design and animation. Baldur's Gate 3 to wygra w takich wypadku. Ale art direction? Poczekaj. Wait. Czyli najlepszy kierunek artystyczny. Yyy... Uh. Coś czy tu Nie, no to wywątywali. dobra, kierunek artystyczny to jest Lice of P. Dobra, bo złą kategorię wcisnąłem, wybacz.
1: Mm.
0: A, no z... <laughs> dobra, czyli najlepsza narracja to jest Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Final Fantasy 16
1: i Marvel Spider Man. No to tak, no dobrze 2. mówiłem, no. Mm -hmm. To no, z tego mi odpada na pewno Spider. Fantasy 16 i, I Spider Man. Final. Tak,
0: no zostaje ta trójka: Alan Wake, Baldur i Cyberpunk. I, I, mówię, teraz...
1: I z tego względu, jak bardzo
0: underestimated był Cyberpunk na start, kiedy gra wyszła, kiedy na TGA się pojawiła,
1: to Cyberpunk ma szansę tą kategorię wygrać. Tak. Tak, dlatego mówię, tu no. narracyjnie dodatek może wygrać, bo tak jest dobrze zrobiony. Bardzo, bardzo dobrze. Bardzo no, dobrze. Dla mnie to była dycha, nie?
0: W sensie, no. ja daję dość często dychy, ale to jest taka decha, którą... Eby miał przeselekcjonować teraz wszystkie dychy filmowe, igrowe i serialowe jakie dałem, to Cyberpunkowi bym to zostawił.
1: No i dlatego mi się wydaje, że najlepszą jest zgarnie Alan Wake, a grę Roku zgarnie Zelda. To Baldur Baldur nie, nie Baldur zostaje. będzie
0: miał... No, no dlatego właśnie o tym mówię, nie? że moim zdaniem... Ale Zelda, Baldur... ale, w
1: naszym... ale Zelda też nic od nas nie dostała.
0: I to jest właśnie pytanie, na które staramy sobie tutaj odpowiedzieć. Kto będzie przegranym to tego TGA? To jest, to jest pytanie, z którego powinniśmy wychodzić. Jakbyśmy wyszli z tego y, pytania, łatwiej by nam było znaleźć teraz odpowiedzi na tę kategorię.
1: Nie, bo, bo czekaj, czekaj. Cofnijmy się w kategoriach. To może na przykład najlepszy kierunek artystyczny wygra Zelda wtedy.
0: Nie, no ale to już było. To jest sequel. I jak coś jest sequelem w Art direkcie, chyba, że się różni bardzo mocno od pierwowzoru. No to jest inna kwestia. Ale Zelda to... Tk od tej pierwszej zapewne jak się nazywa, no nie różni się jakoś turbo mocno. No to
1: najbardziej najbardziej toksik by było, wiesz co zrobić, według The Game Awards. Oni, oni mają bias japoński, nie? Zawsze, więc Zelda miała Tak ja. ich chyba. Jedenka chyba wygrała.
0: Tak, w 17 roku. The Legend of Zelda Breath of the Wild.
1: To teraz patrz na to, nie? Kierunek artystyczny zgarnie Alan Wake 2. Najlepszą narrację zgarnia Cyberpunk. Najlepszą reżyserię zgarnie The Legend of Zelda, a gra roku zgarnie Baldur's Gate. Albo ewentualnie
0: reżyserię z grą roku można zamienić jednak.
1: Tak. Bo w sensie, dla mnie w sensie reżyserię, bo w sensie ten cały Tears of the Kingdom ma, jest słabe fabularnie według mnie.
0: No Nie, no tam bardziej. Właśnie cieszę się z tego, że masz piaskownicę i ty z tej piaskownicy możesz zrobić wszystko. Rób co jakby... chcesz. Tak, tak. Dokładnie. jakby. Baw się, no tam tam reżyserii i narracji nie ma wcale, nie? Więc bardziej chodzi o właśnie aspekt tego, że może zrobić tam wszystko. Czyli jakby mechanicznie ta gra jest fantastycznie, bo ma ten silnik yy, robienia tych wszystkich rzeczy i robienia z czego czegoś. Jakby to jest ten największy plus gry, I, I to robi... ta mechanika powoduje to może być gra roku, nie? że masz jednak, tylko spójrzmy na historię czy sequele wygrywały Game of the Year
1: to Alan Wake też nie wygra y
0: ale mówię o sequelach takich bezpiecznych, czyli jak spiderder-man jak Ragnarok, tego typu gry bo y no Alan Wake 2 różni się kurwa, przepraszam dość kurwa no, no, jakby wiesz, na tej zasadzie. E, względem linki e, W czternastym to był Dragon Age Inkwizycja. W 15 to był Witcher 3. W szesnastym Overwatch. W 17 Zelda e, e, pierwsza, A pierwsza w sensie na Switcha. E, God of War w osiemnastym. Sekiro w dziewiętnastym. The Last of Us Part 2 w 20. W 21 pierwszym było to It Takes Two. W dwudziestym drugim Elden Ring. E, no i pytanie jest teraz następujące. Czy bezpieczne sequele mają szansę zgarnąć y, Game of the Year? I teraz kolejny, to rodzi kolejne pytanie. Czy Zelda jest bezpiecznym sequelem? Spider-Man 2 jest bezpiecznym sequelem. Bo on po prostu rozwija pewne mechaniki w bardzo ubogi sposób. Ale robi wszystko jakby minimalnie lepiej od pierwowzoru. Zelda, Totk polepsza w każdym calu, ale nie o minimalny stopień, czy tylko jednak o bardziej mocno zaawansowany. To, że z czegoś możesz zrobić wszystko. To, że ty jesteś kowalem swojego losu, nie? to ty decydujesz w otępie yy, historii. Mówię, ja nie jestem fanem przykładowo. Ja, ja, ja wolę wytyczyć... Jakby, inaczej. Podążać za historią, w której ja nie, Sam nie jestem kowalem swojego losu, tylko ja chcę poznać historię, Reżysera czy scenarzysty, który ma pewną wizję, jak, to, jak tą historię przeprowadzi. Nie wiem, jak to u ciebie jest. E, ale no, mówię, no ja nie jestem fanem Zelda jako taką, więc my, ja, my trochę patrzymy chyba z tej perspektywy, jako jak wygra Zelda, to wolelibyśmy chyba jednak, żeby ten Baldur's Gate wygrał, nie?
1: Tak, Baldur's Gate może wygrać za ogólnie podejść, podejść do społeczności, nie? A Zelda może wygrać za ze zeldom. No. To jest razy. Też trochę pewnie byśmy na się podchodzili do takich gier jak Zelda, gdyby one były wydawane tylko na Nintendo, nie? Mm -hmm. Alan Wake jest wydany na więcej konsoli, w szczególności Alan Wake czy Baldur są bardziej grami naszymi, zachodnimi, mm. gdzie ta Zelda jednak jest bardziej japońsko-amerykańska bym powiedział, tak? Yes. bo jednak w, w, Japonii jest w Ameryce jest więcej tego Nintendo. Więc zacznie może wychodzić trochę jakby bias tego, że Możemy dostać grę, Zno, w sensie znowu dostaniemy, patrz, patrz w ogóle tak e, abstrahując, zobacz ile miałeś tego, ile było sequeli innych takich jak Game of the Year, nie? A mówiłeś, że tego nie ma. No, sequel, no to
0: tak, Witcher 3 był wyjątkowy, więc nie liczę tego jako bezpieczny sequel. No dobra, D na ale sequel, Teraz to was nie? parę w sensie... dwa, jeśli chodzi o metodę przedstawiania historii, był wyjątkowy, nie? Więc to jest też jakby... Różnił się trochę od jedynki, nie? Był taki bardzo hiperrealistyczny, bardzo brutalny, nie? Taki Nie było takiej gry, która by takie piętno na psychice mogłaby stworzyć, nie?
1: No tak, no. Ale jedni ci powiedzą tak, i a drugi ci powiedzą, że no Zelda jest super, nie? Tu mam ten problem, że ta Zelda jednak może to zgarnąć, a tylko dlatego, że nie jestem w stanie znaleźć miejsca gdzie indziej. No,
0: może tak być, nie? To, to o czym mówiłem, nie? że ta gra, ta gra jest świetna jako gra, ale ona nic oprócz tego, że ma tą wartość grom, grywalności, to nic poza tą taką głębią historii, no nie ma nic w sobie, ani... No to, bo to jest gra roku,
1: gra, nie, no, reżys najlepsza reżyseria historia. Historia. Dlatego...
0: to jest najlepsza gra, ale nie historia. I dlatego to no. może być jedyna. Jedyna, jedyna Nagrona, kategoria, jaką, jaką Zelda zgarnie, nie? To jest, no. to jest też jakby ten punkt widzenia. Chyba powinniśmy coś no. już kończyć, co? No, znów dwie godziny prawie.
1: To prawda, to może ja rozdzielimy, muszę to,
0: rozdzielimy to na dwa osobne odcinki.
1: W sumie nie głupi. Nie byłby taki
0: głupi pomysł, w sumie. Zobaczymy. No. Dobrze, dziękujemy Wam serdecznie. Czyli ostatecznie ostatecznie Twoje goty?
1: Chciałbym, żeby to był Baldur's Gate 3.
0: Moim zdaniem też Baldur's Gate, kształt. ale reżyserię i narrację zgarniła Mike. Albo Cyberpunk. Dziękuję serdecznie. Bardzo. <laughs> Dobrze, to będziemy to odcinek takich Podcast. Znów prawie dwie godzinki. Nie wiem, czy, czy podzielimy to, czy nie? YOLO! Jolo, no to wrzucamy wszystko jutro. Dobrze. Dziękuję Wam serdecznie. Zapraszamy na Twittera, bo Jakub się tutaj zadeklarował, że będzie bardzo aktywnie na Twittera. Ja, się,
1: zadekla ja się zadeklarowałem. Powiedziałeś tak. Że powinniście zrobić na zmianę. Może zrobimy albo, albo na zmianę. Ja <śmiech> Wiesz, to ja na
0: razie piszę posty do każdego naszego odcinka, więc.
1: To prawda. to no. prawda.
0: Dobra. Dobrze. Dziękujemy serdecznie. Dobranoc. Dobranoc. Bye,
1: bye. Miłego dnia. Czy tam cokolwiek chcecie.